0: it He's got plenty of
1: pace for Borski. And can he find the finish?
2: He the to the
3: Dobrý den, pokud jste už netrpěli, vy aktualizovali všechny kanály, kde se loudáme s novým dílem, mám pro vás dobrou zprávu. Vítejte u dalšího fotbal Focus podcastu. Tentokrát postupně rozebereme výkony Áčkového nároďáku, dvacítky a taky nedávné ligové přestupy v čele s brazilským nákupem Slávie. A na to všechno jsme si k podcastové premiéře pozvali bývalého brankáře a nyní trenéra Dominika Rodingera. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Dorazil taky Jonáš Bartoš z Deníku Sport. Ahoj, dobrý den. A tradičně nemůže chybět Pavel Jehoda z webu sport.cz. Ahoj. No a po telefonu jsme pak hovořili s Dominikem Hejbalem. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pojďme začít u českého a týmu, který odehrál dva venkovní zápasy na Balkáně, během kterých podlel Kosovu a vyhrál v Černéhoře. Pokud bys Dominiku měl tohle dvoj utkání zhodnotit jako celek, tak bys zvolil spíše pozitivní nebo negativní
4: slova. Tak on člověk si pamatuje ten poslední zápas, takže ono jako samozřejmě je tam spíš víc toho pozitiva. Ono. Člověk možná třeba, kdyby to kosovo s tou anglií hrálo před tím zápasem s náma, tak i ty lidi možná trošku víc zareagovali jinak, než zareagovali, takže za mě jako všichni jsme viděli ten zápas tím kosovem. Nebylo to úplně jako z naší strany žádná sláva, ale je potřeba říct a vyzvěhnout ten tým toho Kosova, který i zastavu třeba pět v té Anglii, tak se nevzdali a. A bylo jasně vidět, že jde o velmi kvalitní tým, takže za mě jako samozřejmě máme dalšího, dalšího soupeře, který bude bojovat do poslední chvíle o ten postup. A jako, já, já jako by cítím prostě z toho národěláku jako konečně takovou, takovou součinnost, prostě takovou soudržnost, takže věřím, že se to dotáhne do vítězního konce a postoupíme, i když říkám, jednoduchý to úplně nebude.
0: Pozitivní určitě je, že se povedlo získat tři bory zvenku. A povedlo se posunout vlastně na druhé místo tabulky. Takže Česko to má teďka ve vlastních rukou stačí hrát, když nebudeme počítat Anglii, která je v současnosti strašně odskočená. A pokud nastane nějaký nepředstavitelný scénář, tak to vlastně bude face to face s kosovem. Takže nám stačí víceméně jedna výhra je to B z toho utkání pro mě, ale je ty výkony, které nebyly tak přesvědčivé, jak bych třeba čekal, a k tomu se ještě dostaneme, takže. Tohle bych zmínil jako pozitivum, udržení toho druhého místa, negativum ty výkony jako celek.
1: Důležité je, že určitě český tým zvládnul ten druhý zápas a odvezli jsme z Černé hory ty tři body, protože jinak by to bylo samozřejmě mnohem komplikovanější a jak jak tady říkal Pavel, teď to mají mají kluci na svých nohách a je to jenom o nich, nemusí se spolehat na další další zápasy. Ale samozřejmě nesmíme zapomínat na to, jakými výkony se Český tým prezentoval, hlavně ten první zápas v Kosovu. Je velká škoda, že se to nepovedlo, ale zremizovat, protože určitě si myslím, že Český tým pořád má větší kvality a že to bylo dobře rozehrané. A vlastně úplně zbytečnými chybami jsme si ten zápas prohráli, což je velká škoda, protože jinak už by trfnu se říct, že bylo té kvalifikaci prakticky hotovo takhle budeme muset spolehat na ten domácí zápas s Kosovem, ale i tak si myslím, že v silách toho týmu je postoupit. Ten tým je zdravý v jádru, ty hráči opravdu chtějí, snaží se, není jim to jedno, takže ta kritika, k tomu zase se tady dostaneme, budeme ta dozebírat, je, je hodně zasáhla a zareagovali tím nejlepším způsobem, že zvládli ten důležitý zápas a, a ty tři body zvenku jsou, můžou být klíčové.
3: V čem Pavel to utkání... Uh... V Černéhoře proti
0: Kosovu bylo jiné. Jonáš tady zmínil jednu důležitou věc, že ten tým se zvedl, nebo respektive zareagoval na, to, na ten nepovedený výkon a ukázal, že se nesloží. V podstatě, že ta kritika, která na něj podobně oprávněně směřovala, tak ho to narozloží, dokáže se kousnout. Co by zmínil jako obrovské pozitivum, byly standardky, všechny tři góly spadly ze standardek a v podstatě celý zápas se dařilo ze standardek hrozit, i když teda tak strašně brání standardek, jako předváděli Černohorci, už jsem dlouho neviděl. Plus víceméně řekněme, ten tým dokázal potom vedení si to vítězství pohlídat k Černou horu, už druhé půlce do ničeho ne, nepustil. Ale je tam prostě pro mě to B a, ten a to je ten výkon samotný, který uh, byl tam z dobrý nástup, kdy se dařilo relativně hrát, ale potom přišlo, že tomu týmu začala chybě zase rychlost, nápaditost. Bylo to strašně všechno stereotypní, když jsme viděli často roz, pomalou rozehrávku, kdy bylo vidět, že hráči hledají okamžitě ten systém, který tam byl, tedy kopnout křížný míč do křídla nebo dostávat hráče do křídla do náběhu. A Černá hora ze začátku s tím měla problém, ale posléze, kolem té 20. minuty to začalo číst, Vy, vystužila ty prostory a najednou Česká republika nevěděla, co. Bylo to strašně stereotypní, pomalé, chyběla tam nějaká nabídka z toho středu, prostě to bylo pořád po jednom schématu, drželo si míč, ale bylo tam jedno schéma, které se neustále opakovalo, a z toho plynulo také to, že ano, byly šance ze standardek, ale ze hry si Česko nevytvořilo vlastně. Pokud nevezmeme to břevno v závěru, kdy se dostali do otevřené obrany, tak, tak se nedokázalo přes tu obranu dostat. Chyběla tam nějaká nějaký moment překvapení. A naopak, co ještě mi teda, co bije podle mě do očí, tak nedostupování, bránění. Bylo to jak proti Kosovu, tak teďka se to zopakovalo opět. Kdy ti hráči soupeře se do té obrany dostávali strašně jednoduše a vznikaly z toho stl, v breaky, které hrozily. Díky tomu Černá hora, která byla podle mých očích velice slabá v tom utkání, tak měla v první půlce dvě velké tutovky nebo dvě velké šance, z kterých kdyby padl gól, tak je to zase velký problém. A vzniklo to z ničeho, nebo respektive vzniklo to z toho, jak ta obrana dostupovala a jak byla důrazná. Pro mě to bylo překvapivé, jak lehce jde tou defenzivou projít, jak v tomhle utkání, tak i v
4: tom předchozím. Jako i za mě, za mě samozřejmě, ono to je to hrozně jako jednoduché, takhle. Jo, ale on, člověk, když jede na ten nároďák, tak tam moc jako nějaká koncepční práce není. Jo, já to sám samozřejmě vnímám, třeba když jsem byl v té 21. tak on tam člověk přijede. Teď se fakt vidějí ty kluci jednou za tři měsíce. Jo a ono, uh, my full omíláme tu tu generaci toho 96. roku, ale ty kluci spolu prostě jezdili třeba, já nevím, teď mi jako pomůžete třeba 6-8 let spolu a samozřejmě pak za těch 6-8 let se něco, jako už třeba ty automatismy a tak dále, se dají udělat, daj ale tady ty kluci furt přece jenom, když to vezmu, tak trenér Jarolím trenér vystřídil x prostě desítek hráčů za dva roky jo. a přijde mi to, že my vždycky po s tím novým trenérem začínáme od znova a Karel Brickner mi je nějakých 12-13 lidí, na který sázel, A vidím, že to třeba pan Šilhavý teďka bude mít asi taky. Stejně to měl ve Slávii. A myslím si, že tady to je ta cesta, kterou je potřeba jít, ale bej trpělivý. Protože přece jenom v té reprezentaci se moc na krásu nehraje, nebo nějakou koncepčnu hraje se na výsledky. A pokud jsme druhý v tabulce, tak nějakým způsobem bychom zatím měli být spokojený. Samozřejmě říkám, říká dobře Pavel, ta hra není úplně dobrá. Ale myslím si, že ty kluci neměli dostatek prostoru na to, aby, aby prostě třeba nějaká... Když to srovnám s Holandskem, tak tam jsou všichni stejní. Ty kluci v tom Holandsku se hrají jeden na ten samý systém a jedou tam styl Ajax. Já si myslím, že hodně národěják se teďka bude přizpůsobovat hřeslávě. Jo? Že tam bude hodně velká součinnosti hráčů, masopů, Souček, Král a tyhle ty kluci, kteří prostě spoluhráli, Alex Král teďka odešel ale prostě ta součinnost podle mě tam bude a nejde se hodně na právě na tady ty věci a na té automatismy mezi těma hráči aby z těch klubů to přinesli do toho národě.
1: To vychází asi i z toho, to je možná pak trošku na, na širší debatu, aby vlastně i ty národní týmy hrály od nějaké 16, 17, řeknu vlastně podobným stylem, aby ty kluci, protože ty kluci se znají, z těch, řada z těch kluků vlastně jsou podobné ročníky, takže už spolu nastupují v těch mládežnických reprezentacích. A pokud budou hrát ten stejný styl a bude se to držet i po to Ačko, nebo to ačko by, z toho Ačka by se mělo nějakým způsobem vycházet a jít potom do těch nižších kategorií, tak, tak samozřejmě potom ty automatizmy, o kterých tady mluvil Dominik, tak pak vznikají z nás, když, když každý tenér nebude chtít potom hráči něco jiného a přesně přijede se na se jeden tenér bude říkat A, druhý tenér potom se vymění, bude zase říkat úplně něco jiného, tak, tak ty hráči potom si na to budou jenom těžko zvykat a, a zase to potrvá. Já si myslím, že tady ten tým se dává dohromady už nějakou dobu. Za, za Karla Jarolíma se tam samozřejmě ty hráče mnohem víc točili. Teď trenér Šilhavý se to snaží stabilizovat a myslím si, že to, jde určitě, to je určitě jednoznačně správná cesta ty, ty hráče podržet a, a věřit jim, protože ty hráče to potom vrací na hřišti. A, a je to vidět i na té atmosféře v týmu, kdy... Dneska, když tam člověk mluví s těma, s těma klukama, tak se tam většina z nich na ten jak těší a, a opravdu je znát, že, že chtějí nastupovat. Není jim jedno, jak ten tým vypadá a, a třeba Tomáš Vaclík, ten už nějakou dobu říká, že vlastně v tom týmu něco vidí, že v tom týmu něco je. Je tam ten základ z těch ročníků 92, kteří vlastně byli stříbrní na, na 19-kách, tak z toho se může vycházet a... Myslím si, že ten tým ještě má před sebou nějaký vrchol a, a pokud se vydrží v nějaké cestě a nebude se zase všechno překopávat a bude se těm hráčům věřit, povede se postoupit na euro, tak se třeba na tom euro potom může udělat výsledek a, a bude to veselější a může se zase navázat na ty starší generace. Já
4: ještě na tohle navážu jednu věcí, jo? Ne, nebudu jmenovat, ale e, jako jeden mládežnický reprezentant, prosím, když jezdil na Nároďák teďka tři roky za sebou, ale mládežnický, ne v A-čku, tak mi doslova řekl, prosím, když tam jede, tak neví, co má dělat na tom hřišti, nevíc má hrát, jo, což je prostě, se vracíme zase hmm. k tomu, že třeba, Artek to ani nemusí být jakoby, chyba toho trenéra, ale oni třeba které se mění, furt má jakoby, jinýho trenéra, tak pak říkám, ta, 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 ta součinnost těch kluků, ty automatismy, prostě tam se nedá prakticky nic natrénovat na, na tý reprte, prostě o nějakých pěti, sedmi dnech a tam člověk může maximálně nějakou rozehrávku od brány, ale prostě pak už to je stejně na tom hřišti, o té kvalitě těch individuálních hráčů, a uh, všichni víme, že prostě bohužel máme problém s tím, že ty individuality zatím nemáme. Teď už se nám to vysístí 21. a musíme to hrát jako tým. A ten tým, když nebude vědět, co má hrát, tak bude mít obrovský problém. Pro mě akorát je skutečně jako bíjící do očí, že tam není. A nebo je tam
0: Patrik Šik, tým hráče, který si zkusí nějakou kličku, ale že nemůžeme čekat, že tam bude Pavel To Tomáš Rosický, teda nějaké geniální řešení v tuhle chvíli. Ale stejně mi tam pořád chybí nějaké jako překvapivé řešení i od hráčů který na to mají, ale že tam větší, jak jsi to říkal, je to o těch hráčích, o té kvalitě v ten moment, ne o nějakém systému, propracovaném systému, protože ty hráče tam nemáte na tréninku pořád. A to chybí, Pavle? Tak celkově u toho týmu, že nikdo neskusí něco navíc. Jako je tam, jede se podle nějakého schématu, stále dokola, ale chybí mi tam skutečně i za cenu to, že to ten hráč ztratí, nebo nepovede se to, ale jenom prostě ten pokus, že na to ten hráč... Jestli do toho, do toho půjde, do té klíčky jeden na
4: jedno. A řekl já, si, já si ale myslím, že hmm. tohle to je třeba jako věc, hmm. e, kde my takový hráč tam nemáme. Jo? Já třeba teďka mi se strašně líbí ten kluk z té uh, plzně, který je na v fopave, ten šuc. šuc. Hmm. Jo? A to je vidět, hmm. to, je, to je prostě typická, typická desítka, takovýhle kluk jednou může třeba řídit hru Národňáku, Jo hmm. Říkám, e, je na začátku cesty, ale my, my hrajeme ve středu ještě Souček, Král, uh, Darida. Hmm. A ani jeden není hráč, že by udělal přešlapovačku, vymotal frára nebo da nějakou hmm. přirávku mezi, mezi tři hráče, jako to dával prostě Iniesta a tyhle kluci. My takovýhle hráče teďka nemáme v tomhle týmu a proto je zapotřebí prostě se opřít o tu týmovost a to je to, co, jak ty kluci zareagovali potom Kosovu, opřeli se o tu týmovost a pak z toho vyšel ten výsledek. Jo Prostě opřeli se o standardky, opřeli se o týmhové výkon hmm. a to je to, co dělá Slávy. Slavě přivedla stanča, protože chtěla mít navrch nějakýho hráče, který jim tam třeba chyběl. Jo, samozřejmě Pepa Husbauer, když jen vypad, tak to bylo strašně znát. Teď hmm. takovýhle hráče mají dva a je to prostě to je obrovský rozdíl. A my v Národě jako takovýhle hráče jako typickou desítku nebude, že se hráli za mě nemáme. Je možný třeba pokusit se toho vládu tady dodat třeba veš, před toho krále s tím součkem, protože má výborné zakončení, výbornou střelu, tak možná tady tím způsobem se třeba trošku pomoct, ale, ale zase ono. Mm, taky nám nepřinese do té hry takový nadstandard hmm. a takovou tu myšlenku, hmm. kterou nám dával Rosický nedvěd a říkám, třeba teďka v té 19. ten Šulc, hmm. takýdlo nebo já, ne, teďka mi pomůžte zase vy třeba ne, kdo v té no, no, Nebo přesně, čekal, když, když byl přesně prvý, tak. tak
1: v něj... Bylo, bylo vidět, že když nastoupil proti tomu proti Slovensku, kdy se, když se začínala ta era Jaroslava Šilhavého, tak, tak ti hráči najednou kolem ní, kolem ní, kolem ní rostli, protože věděli, že vlastně Bořek dostane balon a, a dokáže s nimi co vymyslet a, a neschovává se. A je to zase přesně ty hráče, který tam dneska v tom národě jako není. Ono si myslím, že to taky pak trošku souvisí i s tou psychikou, kdy ty hráči to, to, to slyší, po, poslouchají to, že jako, ta individuální kvalita není a jsou to důležité zápasy, tak v tom důležitém zápase potom hráč, který si nevěří, tak to ani jako neskusí samozřejmě vyplývá to, vyplývá to hlavně, hlavně z té kvality hráčů, které, která buď doroste zase další generace nebo, nebo hráči, kteří postupně vyplynou. Pavel Šut se mi líbil už v Plzně, když hrál tu ligu mistrů mládežnickou minulou sezónu, tak tam vynikal a je to taky opravdu typ, typ hráče, který přesně se nebojí a dokáže na tom hřišti udělat něco navíc, jestli Michal Sadílek třeba, který táhnete teď 21, tak zase tam taky je trošku jiný hráč, hráče, to je taky takový pitbull spíš, který, který to odběhá, to je stejné jako vláda Dajda, který tady má už větší zkušenosti, myslím si, že měl hrát výš, protože Alex Král s Tomášem Součkem jsou ze Slávy zvyklý hrát spolu vedle sebe, to třeba bych, bych si dovolil možná ten mu trošku vytknout, že toho Alexe dává hodně vysoko, protože přece jenom to je hráč, který je založen defenzivně, Stopera. A, a na něm třeba bylo vidět, že přesně neví úplně, co tam, co, co má hrát, že strašně chtěl, ale nedokázal třeba Patrikovi Šikovi to, tolik pomoct, protože se hodně stahuje pro balony a byl tam takový, že, že lítal po celém hřišti a řekl bych, že lítal kolikrát všude a, a nikde. Takže uh, tam si myslím, že třeba ten, ten Láďa by mohl přinést víc klidu posle- na těch posledních 25-30 metrech, ale musíme hrát s tím, co máme a, a je to přesně o té týmové součinnosti a o tom, že tam musí víc, víc hrát jeden za druhého.
0: Ještě navážu, jak to vlastně Dominik mě dovázal, ta kreativita chybí, tolik, nebo ta individuální kreativita, ale zároveň zase překvapuje, když se tady bavíme o nějaké součinnosti, automatismech, týmovosti, že tam chybí ta rychlost víš? A to, no to zase, to bys, ono to je ale problém celkově jako dlouhodobý. A ti kluci ale nehrají s veslavých týmy. Když se podíváme na tu sestavu, tak jsou zvyklí i ze slávy na tu rychlost, na, te, na tu rychlost kombinace. A najednou je to prostě skutečně pomalé a řekl bych proto soupeře čitelné. A to mě překvapuje. To, že ten kluk neudělá tu přešlapovačku, jak jsme se tady bavili, to nějak vychází z toho, jaký, jak, jaký ten hráč je, jestli na to individuálně má nebo nemá. Ale ta rychlost vychází přece z podstaty fotbalu moderního samotného a to mi v té hře prostě v současnosti nebo v těch dvou zápasech. Od určitého bodu začalo chybět. A já vlastně nedokážu si úplně vysvětlit, proč. Tak. Že tam chyběl třeba ten v tom středu. Bavíme se, teďka jsme zmínili tu trojici souček Král Darida, která není technická, ale dokáže to skvěle odpracovat, vykrývat prostory, dokáže ten střed vlastně opanovat. Ale když jsem to pak sledoval, při té rozehrávce, když se souček zatáhne dozadu, ale Slávě, kdy vidíme hodně podobný mm. systém rozehrávky jako Slávy, kdy krajní beci do, do boku, tak v tom středu. Třeba jednou za čas, nemusí to být pokaždý, ale takové ty tři rychlí kroky, kdy ti jde, kdy se ti nabídne překvapivě, třeba jenom dotýknutí, posune dál. Prostě takové to překvapivé řešení netradiční a to mi v tom zápase nebo vlastně v obou zápasech strašně chybělo ta idea udělat něco jinak. Ne takovým tím systémem mají to ty tři. Tak počkáme, hele, budeme sledovat, že to bude do, do křída, oni nám to budou stukat. Já chápu, že tam je asi p, vlastně pokyn trenéra, hele, bude to křížným, tak vyplňte střed, aby tam bylo co nejvíc lidí a my získali balon. Potom bylo to často vidět, nabořila šela balon a okamžitě hlavou do středu. A já chápu tu ideu být tam co nejvíc hráčů v ten moment, aby jsme ten míč získali. naprosto v pořádku. Ale říkám, zase jednou za čas by bylo fajn, kdyby ten jeden hráč se stukl třeba a přišlo to, šlo to tím stylem trochu jinak, než pořád takhle, kdy to pak můžete přečíst.
4: Za, proměně, no, no zase jsme u toho, že to je ta typologie těch hráčů. Jo, když bys vyndal zase stavy Huchbaura a Stanča Veslávy, tak tu rychlost tam nějaký nebudeš. Prostě tak, tak to bohužel je. A říkám, my v tom středu tu rychlost nemáme. Jo? Proto třeba zase, vracíme se k tomu Šulcovi, ten Šulc vezme balon a jde mezi tři, vyveze ten balon v rychlosti mezi tři a pak to rozdá. Ale bohužel tohle, tohle nám ani Souček, ani Král... Uh, za mě ani vládě rady prostě neudělají, možná tak, jak jsme byli zvyklí, právě od dobrosyckého, mm. protože jsme ho viděli, jaký tam zelný šel mezi ty lidi. Jo, mm. ale samozřejmě tady jako na, naprosto tě chápu, že třeba tohle ti v té hře chybí, ale já ty kluky musím obávat v tom, že prostě oni mm. to v sobě nemají. A teďka, mm. a teďka ještě jako je další věc, a to je psychika. Mm. Dostaneš no. Kosovo, dostaneš naloženo. Teďka od lidí dostaneš naloženo, vod novinářů dostaneš naloženo, vodce naloženo, a jdi do Černé hory a mi uvolnění nohy a uvolněnou hlavu a, a hraj samozřejmě, jako, jako, že budeš rychle a volný. Já to přirovnám k blbým zápasu jsem trenérem tempa. Zastavu dva 1 se někoho zeptám kluku, pro, pro soupeře, který vedou, zeptám se kluce, jak je kdo unavený. Z deseti lidí mě osm řekne, že je unavený. Včera zápas, my to otočíme na 3-2, v 70. se jich tam kluce, jak se kdo cítí. Ani jeden mi nezved že je unavený. A prostě takhle to je. Ta psychika ti udělá s těma nohama a s tou hlavou tolik, že seš najednou rychlejší, uvolněnější prostě a, a tohle prostě u těch kluků samozřejmě mi chybělo, ale je to oposledněný tím výsledkem z Kosova a tím tou náročností toho zápasu v té Černýhoře. Neříkám náročností soupeře, ale vůbec tím, že ty kluci prostě věděli, že jak má se prohraje, tak bude prů, průsledek vrata.
1: Ještě bych řekl, že tam je to pak i od, zase o té spolupráci těch hráčů. Mně se třeba líbilo, když ten trenér vsadil pravo na, na dvojici coufal Masopus. A tam my třeba zrovna tyhle ty věci, pak jsem docela jako, mi přišlo, že právě to funguje, že oni dva, jak jsou na sebe zvyklí ze slavy, že hrajou na, na té pravé straně spolu, tak ty si dokázali občas, jako, hlavně třeba té první poly, potom byli byly jediný, z který se tam dokázali jako víc, víc dostat. A právě tím, že si do, dokázali vyhovět, že najednou jed, na Masopus, Stukli, si, i uvěřit uvolnil ten, ten pravý kraj, jak, jak oni jsou na to zvyklí ze slávě a je to o tom, že ten hráč ví dopředu, co udělá ten druhý a jsou o tu myšlenku napřed a tím pádem jsou rychlejší a, a je to je o tom, že třeba když tady Dominik narazil na, na, na Pepu Hušbauera, tak všichni vlastně tvrdí, jak je to jakoby pomalejší hráčů, že na tu mezinárodní úroveň úplně nemá, můžeme se bavit, jestli ho nebo ne, ale u něj je důležitý, že je rychlej ten balon, že... On vezme balon a dokáže, dokáže tu hru zrychlit tím, že se otočí v půl a, a dá na 25 ono, metrů jako dlouhý balon. Obrovský, obrovský, obrovský rozdíl
4: mezi rychlostí běhu a rychlostí hry. Jo? To, je, to je zase, jako někdo řekne, hrajme rychle. A ty kluci, některý to pochopí jako hektiku, jako vezme míč a jdeme hrát, to, je, to není jako pravda. To, rychlost hry je obrovský rozdíl, jako tempo hry určuje nějaký hráč, jo? a rychlost běhu určuje taky samozřejmě sám hráč. Ale to tempo té hry, to má třeba pak, mm. fakt perfektní ten hužby, že on dokáže prostě ten křížný balon dát tak rychle, a nebo mm. zavrátíme k dočky mu. A dočky tohle má úplně fantastický. S tím mm. jsem byl v 21. Mm. a jsem nezažil lepšího hráče, který prostě tohle měl tak na jeho úrovni. E, mm. Pak jsem to zažil někde ve španělsku, když jsem byl, tak tam ty hráči ve středu to měli pomalu ze čty lidí tři. A ten jeden byl takový čistič. Ale prostě bohužel my tohle třeba nemáme. Ale který někoho napadlo, si říká, ty, co byl dělat Pepa bude dneska v reprezentaci, když pomalu nehraje v evropský pohár, ale on přesně do té hry přinese tohle. Ja, on nepřinese tu, ten, ten pohyb na tom hřišti, ten rychlý a tak dále, ale on přinese ten, tu myšlenku rychlou, že to rozdá na dva doteky, že to nespomalou tu hru a tohle zase... Třeba tomu nároď jako pomohli.
1: Měl to Pavel Horvá, třeba, no. když vzpomeneme Liguistrů Plzný, tak věmte si jako měl jako už v té době postavu, to nechce Pavla Horváta vůbec hanit a můžeš, taky můžeš. <laughs> když ho viděli hráči barcelony, tak, <laughs> tak se asi tak jako vůbec se divili, co ten hráč proti bude dělat na hřišti. A, a tu Ligomistrů zvládal no. taky jako relativně v pohodě. Protože lítal balon, že on si, on si pomohl samozřejmě měl no. kolem sebe vždycky v prostředku hráče, který to za něj oběhali, aby, aby nepropadal a aby, se, aby kolem něj prostě ty, ty ostatní. Se nedostávali do přičíslení, ale měl přesně tohle, co, co třeba má i ten Bořek dočkal, že on, on vzal balon a dokázal to zrychlit do těch křídel, kde zase byli rychlí hráči a, a trenér brba, brba to takhle měl postavené a v tom v způsobu hry, který, která ta plzeň hrála, tak, tak horvy do toho zapadal. Kdyby měl zase hrát s někým jiným nebo v jiným způsobu hry, tak už podle ně musel končit kariéru. Třeba o čtyři roky dřív, že už by se vůbec nechytal. Jo? Nebo kdyby přestoupil do jiného ligového mužstva, tak by tam jako nehrál. Ale tím, že ta hra byla uspůsobená na to, Měl tu geniální myšlenku a to, že uměl zrychlit tu hru, tak dokázal fungovat tak, prostě skoro. Tohle 40
0: bylo vidět v v tom Kosovu, kdy nastoupil už Bauer a myslím, že spoustu fanoušků si tukalo na čelo. Hmm, ale pokud hmm. se podíváme na ten závěr utkání, tak on udělal podle mě tak dva, tři křížní balony a to je to překvapivé hmm. řešení. To je ta idea, která tomu týmu třeba v tom, prostě v některých momentech chybí to, Udělat něco navíc. A tam tam vysunul Janenko proti tomu Kosovu, ale jeho balon za obranu byl právě tak dobrý, že to otevřelo tu defenzivu. Ono to gól nebyl. Ale zrovna já třeba chápu, teďka, když jsme se do toho zabředli, že pohárek nehraje, to rychlostí, kam se fotbal posouvá, ale do takového, kdy třeba jdete do zavřené obrany, a zejména v tom závěru toho Kosova. Podle mě tohle vlastně můžeme, je to tam jedna otázka. Podle mě strašná škoda, jak se v tom závěru, a ty třeba Dominiku jako trenér k tomu řekneš svoje, ale jak se v závěru toho Kosova reagovalo s tím, když máte Bauera, který dokáže dát tuhle finálku, jak se prostě jenom látalo už dopředu na ty dvě, dva hroty. Mm. Když vidíme, jak hrají týmy, ty nejlepší, když prohrávají, tak ano, že než to co nejdřív dopředu, protože chceš dostat tu obranu pod tlak a z tlaku vznikají chyby. Ale připravíš si to. Prostě dáš si ty dvě přihrávky navíc, zkusíš to dostat do křídla, ote, trošku si posunout ten balo. Tohle bylo jenom takový, dostaný míč a kopni to na věže. A mně to přijde, že tohle je strašně zpáteční přístup. A vlastně nevytěžíš ani z toho příchodu Josefa Užbauera, který tam vlastně jenom bude koukat, jak to bude lítat mezi tou zálohou. Tohle tak je pro mě třeba chyba trenéra v tom utkání, postavit dvě věže.
4: Pro mě je to prostě zpáteční přístup. Tak samozřejmě, když tam budou mít hráče jako Pep <coughs> Užbaura, tak nemůžu hrát dlouhý míč nad hlavou, protože on si vykroutí kala, protože mm. mu to bělí ta nad hlavou, jo. To je zapotřebí říct jedna věc a druhá věc mě celkově vadí, že my jako český jako kluby a tak dále hrozně jako řešíme, jestli hrajeme doma nebo venku a s jakým soupeřem hrajeme. my se málo kdy soustředíme na sebe, jo. A furt se přizpůsobujeme nějakýmu soupeři. Já nechá jako samozřejmě vrcholové fotbaly je jedna věc, jo, pak amatérské úplně, ale ale celkově jako za mě se na můj vkus strašně přizpůsobem soupeři a řešíme víc soupeře než sami sebe. Jo. A e, zase budu mluvit ze zkušenosti nějaký, kterou jsem třeba prožil v tom Španělsku. A i když jsme dali v 90. minutě prostě my jsme se snažili hrát fust stejně. Protože jsme věřili tomu svým nějakému systému. Samozřejmě, když už pak byly nějaký 3 minuty, jak jsme vysali hroťáka mm. a tam jsme to kopali. Ale já si jenom představuji, že by Liverpool hrál v 90. minutě s někým 01. A Fanky se stoupil nahoru no. a ještě druhý k němu nahoru. Prostě oni by hrá fru a buď to vyjde nebo to nevíde. Ale věřej tomu, protože jako kdy se na tréninku trénuje to, že vezmu míč a kopnou na dva kluky dopředu. To jsem ještě nezažil. To jsem ještě nikdy nezažil. Jo? Takže prostě je to nějaký způsob hry, který třeba vycházel na Dína, na Dýna kolera, ale to bylo uspůsobený furt takže že jsme to hráli. Dva si šli pod něj, který měli získaný, získat míč. Jo? A pak se k němu přidal třeba na poslední tři minuty další. Ale myslím si, že prostě tohle je za mě takový. Prostě už je to pro mě jako, já jako trenér samozřejmě to nemám moc rád, já můžu změnit hru třeba ze 4-3-3 na 3-5-2, že dám 3, dám útočníka nahoru, ale určitě jim neřeknu, kluci začněte to kopat nahoru, protože to prostě mi úplně nabourá tu hru a ty kluci prostě nebudou vůbec e, v tom středu hřiště fungovat jo, a nebudou zvykný na to, co máme dělat. No tak pojďme hrát na 2, vzadu na 3, Vezmeme, vezmeme dva, dva krátní hráče úplně nahoru a pojďme to prostě hrát stejně, na, nasuňme se na jejich půlku, dostavíme to do strany a pak to sypejme do toho vápna. Ale prostě za mě takovýto posledních 10 minut, pojďme to kopá jenom nahoru. Nen, není to úplně mu šálka. Právě a
0: navíc, to, že se k tomu zápasu dostáváme. Na nich bylo na tom kosou. Podle mě bylo znát, že už taky šlapou vodu. Že Nešli šlapat vodu tím, že větším západ, Tak přece v ten moment musíte ten ty kluky ještě víc rozběhat. Tam se otevřou se díry, protože si dáte jednu přírávku. A OK, mějte tam ty dvě věže, ale dostanete to do křídla, pak to centruju na dvě věže. Ne to látej, aby krmenčík z doležilem to brali záda, a to je vlastně nejhorší, co tě může hmm. potkat, protože ty obránci tě ustojí. Zatímco kdyby se trošku rozpohyboval, tak se tam právě ty prostory, kde ty góly můžou vznikat. Objeví asi. Hmm. Tohle pro mě bylo strašně hmm. jako, jak ty říkáš, navíc, kdyby se to udělalo na pět minut, ale to bylo skutečně takových 15 hmm. minut, se začalo jenom plácat dopředu. A tohle je pro mě takový jako signál toho, jak na tom vlastně ta reprev současnosti je proti silnějším týmům. Že se právě ne- nedrží se svého systému, ale vlastně nějakým, řekl bych slovo, strach z toho výsledku hmm. najednou se přizpůsobí a hrajou to nejjednoduším způsobem. A říkal přesně Liverpool nebo Manchester City. To vidíme, ty AJD by prohráli dva góly, tak prostě budou věřit tomu systému. Ano, je to extrém, je to Liverpool, Manchester City, je to klubové. Ale můžeme říct zase, jo, přesně tak. Ale ta idea vlastně může zůstat i v pralesu úplně neho, stejná, nejsem, jo. Nejsem. prostě budeš tomu věřit. A pro mě tohle je třeba na zamišlení, podle mě i pro trenéra, jestli k tomu takhle přistoupit. A celkem mě překvapilo, uh, a nevím, trenér říkal, že s Patrikem Šikem byl domluvený na 60 minut. A potom ho nechá v Černéhoře teda vytavit celý 90, nebo skoro celých 90. To pro mě bylo taky hodně překvapivý.
1: Tak on už to neměl k dispozici výstřídání, střídání. v že ale... bylo, že musel, musel jít jalo Marek suchý, takže. A možná už potom Patrik řekl, že už jako je, je, je v pohodě, jo? že tam, tam potom nějaký jako nějakou dro, jako by drobnější zranění, a on, mm. a on nechtěl riskovat to, že by nebyl na ten druhý no, zápas, kde to... kde to bylo potřeba, ale také mě samozřejmě překapilo, že Patrik jako náš nejlepší střelec a vlastně opravdu taky jeden z mála těch hráčů, který ten nastavbu má, oni to vidíme, že on má. Když se člověk zaměří, když teda jsme u Patrika, tak se, a člověk se zaměří přímo na něj, tak vidí, že on má jiný první dotek s míčem, jinak se na tom hřišti chová, že dokáže, dokáže zrychlit a hlavně zpracování takové věci, což když se člověk baví z okol okolo fotbalu, tak všichni většina říká, že českým hráčům chybí první dotek. Hmm. Jo, že, že, a dneska jak je fotbal rychlejší a rychlejší, tak pokud si ten v tom prvním doteku ten balon nepřipraví nepřipraví ten hráč, tak už prostě ztrácí a už se dostane pod tlak, ale právě to třeba ten patrik má. Takže taky mě překvapilo, že ve chvíli, kdy jsme potřebovali potom utečit, že, že, že tam nebyl.
4: Ještě přemýšlím teďka. Teď jako vám pokladu otázku. Dokážete si představit, co by se stalo po zápase, kdyby nic nezměnil? Že by prostě se snažil stejně? Hele, jako, já, jak, to já bych stejně? By... Oni dostali naloženo. A t- <laughs> <laughs> jako, my si představit. Jo, jako to je zase nějaký nějaké celkově. Ne? Jo, my. Samozřejmě, my, já ti rozumím, ale jako abych to vlastně
0: bral, kdyby jak říkal ty, na posledních pět minut se to zkusilo prostě plátit. No, pro mě to bylo strašně ja, brzo ja, ja, ja. a bylo to takový, připadal jsem si, jak když jdeš na, na nějaký okres a prostě <laughs> vidíš, že ten stoper dostane ten balon a prostě to víš, hodně? že už
4: to, jako jde k němu míč a prostě už víš automaticky, je to praskne z první dopředu a běž. A zase jo, jako z pozice i hráče jo, hmm? řeknu, co, 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 co pro mě by jednodušší, skákat v souboji a nebo běhat s frérem, který zase budu muset s ním běžet 20-30 metrů za obranu. Samozřejmě, že je pro mě těžší furt i v 90. nebo v 85. minutě říct, kurňa, zase musím běžet s tím fofréninkem a už jsem, jo, prostě mm. už toho mám plný kecky. Samozřejmě pro ty stopry je i jednodušší, co se týče toho, že prostě letí dlouhý balón. A tam se vy, vykonává jako energie, než když prostě ten kluk musí fofrovat zase zpátky. Mm. Samozřejmě, když už je pak ten hluboký blok a ať už se to posouvá, tak ono už pak v té 90. bolí každý krok, mm. jo? Každý prostě o 5 metrů o 7. A když to dělám, když se to obehraje 2x, 3 4x a musím to dělat po těch 90, tak to je jako složitý pro tu obranu. Proto říkám za mě, za mě 100% souhlasím s tím, že asi to bylo dlouho, ale vždycky říkám, naučil jsem se taky, je to jiný, být úplně trenér a hráč, je to obrovský rozdíl. Jo? a nikdo neví, co prostě te, jaký ten trenér měl záměr. Jo? To prostě my, my nikdo nevíme, možná třeba trenér měl úplně jiný záměr a ty kluci ho neposlechli. Jo? To se mi kolikrát taky prostě stane, že těm klukům řeknu, borci, hrajte to takhle, takhle, no ale prostě to tak nehrajou. Jo, takže ono jako kolegráf se všechno snese třeba na hlavu toho trenéra Šela dneska, hmm. ale oni jim třeba mohl říct, borci, nekupujte to a mohl se tam užřvát a tak dále, ale ono třeba, když bychom se pustil teďka, tak tam třeba mohla být slabá nabídka těch středových hráčů, protože už nemohli. Jo. Hmm. E, oni dobře zavřeli prostory, tak už jim nic nezbývalo. Jo. To, hmm. Jako říkám, takhle úplně detailně jsem třeba na ten zápas nekoukal, musel bych se pustit znova, hmm. ale ono jako je to samozřejmě složitý. Jo. Když se podíváme na čísla
3: 33 českých foulů oproti 12 Kosovu, e, o čem to podle vás vypovídá?
1: No, tak když začnu já, tak si myslím, že právě o tom, že, že tam ty čistí hráči byli pozdě v těch soubojích, protože, a i o tom, je to, je o tom dostupování, protože když je, když je hráč o, o krok, o krok pozdě v tom souboji, tak už samozřejmě logicky to, to může končit faulem. No. A dneska, když se koukáme na statistiky Manchester City, Liverpool nebo tady těch týmů, tak ty hrají skoro bez faulů. To je maximálně 7-8 faulů za zápas, když řeknu a, a hraje to právě jeden ze základních příkazů asi vlastně těch trenérů, si myslím, že je právě bejt tu těch hráčů blízko a, 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 a nehrávávat. Jo, počkej, no? bych ti opodoval, Děkují protože
0: či, pokud se podíváš na posledních pět zápasů, já jsem si projel jen pět zápasů Manchester City posledních a v každém zápase má Manchester City víc foulů než jeho soupeř a jejich kolem, tak není jich 33, no, to, jako, to, to je extrémní číslo, ale pokud se na to podíváš, tak Manchester City vede nad tím soupeřem vždycky ve faulech a mě to vychází z toho, jakým stylem on hraje. Že jo? Hraje obrovský natlakovej Super. fotbal, ve rychlosti, okamžitá snaha, repressingu a míče a z toho vychází ten fakt, že prostě občas fouluješ, Musíš. plus pokud no, přesně tak a pokud ti propadne ten hráč, tak je úkol co nejdříve zastavit. Takže proto Manchester City třeba fouluje víc než soupeři. Zase nepřirovnámejme třeba Manchester City k české repre, Zase on, musím pochválit Ondru Kremla přes Twitter, který analyzoval ty fauly. Zase v tom českém zápase bylo 33 faulů, ale jenom jeden byl v nebezpečné vzdálenosti hmm. 20 metrů. Takže zase bylo vidět český tým tou taktikou faulovací. To by nám vlastně asi odpověděl trenér Šilhavý nejlépe, jestli třeba řekl. Ale ono se to kouskovalo prostě v té druhé půlce od toho vedení. Tak český tým, pro mě to zase trošku signál, že český tým nedokázal kontrolovat zápas na míči že nedokázal držet míč, což je signál toho, že je hodně faulů, ale zase to kontroloval tím, že to kouskoval, bylo hodně faulů. Ano, je to dost blbý číslo, 3.30 je pro mě jako, je to, pokud to není předvápnem OK, ale pořád je to podle mě jako nějaký varovný signál, že prostě něco není úplně dost tak dobře, ale fauly automaticky neznamenají špatně, záleží, kde jsou. A jak se provádí, protože a tím se dostaneme právě. A i Liverpool to tak má. jako Zase jsem si provedl pět posledních zápasů ligových, takže nedokážu říct úplně kompletní statistiku, ale jenom v jednom měl super stejně faulu jako Liverpool, jinak ve většině měl Liverpool. Já, já
1: jsem to i myslel tak, že těch, těch faulů oni neudělají 20 zápasů, to... dělají třeba opravdu kolem těch des, deseti. Nebo jako záleží samozřejmě každý zápas trošku jiný, ale jako nedělají jich tolik a nekouskou tu hru. Protože hmm. Pak když se ta hra rozkouskuje, tak zase ani, ani ten český tým se pak nemůže dostat do tlaku logicky, že? protože ale prostě to furt... Ono
4: zase, fauly, to je strašně jakoby těžký téma, proto, protože obrovský rozdíl, kde fauluješ, hmm. za jaký situace jo? a i myslím si, že v tomhle hrálo roli to, to Kosovo mělo vynikající radši jeden jedno. A pokud máš vynikající ráči jeden na 1, tak je jasný, že prostě si musíš pomoct nějakým faulem. Jo? My těch faulů máme bohužel méně, protože zase tam máme o dost méně hráčů, kteří jdou do kličky. Vemte si, že my málo kdy jdeme souboj jeden na 1, tudíž vlastně ty se do toho faulu ani málo kdy můžeš dostat, nebo že ten faul můžeš mít faul maximálně, že třeba dobře, a to zase máme velmi dobrý, že prostě třeba to dokážeme si tam dát to tělo, ať už hráči typu prostě toho součka, ale součka. se krále, ty to mají výborný. Ty kluci se tam prostě dokážou dát to tělo tu ruku. Takže on prostě samozřejmě v tomhle slouhle třeba jako plně až nějaká výhoda, ale tam vidím právě obrovský rozdíl v tom, že ty kluci z Kosova jeden na jednoho a my jsme měli jako by nějakým způsobem asi y, nechtěli jsme nechat rozběhnout. Jo? Tudíž vlastně nám z tohohle plynuly tady ty fauly. Obecně se asi
3: čekalo, že kouč Šelhavý do utkání s Černou horou udělá více změn. Nakonec postavil Coufala místo kadeřápka. Bylo to podle vás adekvátní?
0: Jako zmiňoval to tady podle mě Dominik na začátku, že trenér Šilhavý má nějakou jako ideu sestavy a má 13-14 kluků, který on točí. A já si myslím, že to byl i signál té sestavě po té nepovedeném kosovu takový já vám věřím. A jeden zápas prostě ne, po jednom zápase vlastně rozbombím. Změnil vlastně Soufala, spousta lidí bylo překvapený, že Pavel Kadeřábek, řekl bych i výrazná postava Bundesligy nebo jeden z nejlepších pravých beků Bundesligy na jedné ale tam byla vidět ta idea. Spolehnout se na to, zase myslím, že to zmiňoval Dominik nebo Jonáš, na, tu na ty slavistické automatizmy, na to fungování, na pravou stranu, kde hraje Masopus. vedle coufala tradičně. A trenér na tohle vsadil, mě to jako budou přímnej, taky mě to překvapilo, že třeba neposadil Lukáše masopusta, ale viděli jsme, že dal gol, A nebo že nesáhl do obrany, ale je vidět, že trenér šilhavý, chci říct, že konzervativní, to je špatný slovo. Ale tak prostě sází na určitou skupinu hráčů, kterým věří a já a myslím si, že nakonec se to ukázalo v, jako v pořádku. Navíc je tam na víc nějaký hráč, který by to takhle jako rozčíslo okamžitě. Jako dokázal bych si představit, že by místo Lukášek kod, masopůsta hrál Jan Kopic. To by pro mě asi nebylo překvapivé. Plus jsem si říkal, jestli nesáhne do stoperské dvojice, která pro mě je v obou těch prostě byla Nejdobře hrající, že tam měla, měla jak dobré momenty, tak i slabší chvíle, zejména v nějaké, co se defenzivy týče. Takže tohle bych si dokázal, ale jako zase B nemám s tím asi problém, protože je tam vidět nějaká idea
4: o, semknutí toho týmu a signálu pro tu kabinu. Za mě geniální tah. Jako trenér, za mě geniální tah. Celkově bavíme se s o koncepci. A vůbec k těm klukům prostě vztah, k těm klukům, on si tady tím ten trenér buduje tam vztah s těma klukama. A ať je to, jak je to, kolik by udělal změn Brickner. Ten by ani to tu jednu změnu neudělal. Neuděl. Ten by tam prostě neudělal ani mož- možná, by třeba tu jednu udělal, ale možná ne. Jo, možná by by nechal všechny. Jako za mě prostě jasný signál, že to perfektně, jasný signál. A nejenom ale těm hráčům jako na té jednace, ale celkově těm klukům prostě na té střídajce, tam každý musí vědět svou roli. Jo, jestli je to Pavel Kadeřářek, Kadeřábe, který mám hrozně rád. To je prostě strašně hodný kluk všechno. Ale vidíme, že prostě hraje s Masopustem a přesně Masopust třeba udělá nějaký pohyb a čeká, že v úzovkách Soufal tam půjde, no ale Kadeř tam nepůjde. Protože má v Hoffen, má úplně jiný jakoby věci, který zažitý, který prostě neuděl, nebo má udělat naopak zase Kadeř. Třeba běží a čeká na to, že mu uvolní prostě ten Maso a nejde to. Takže prostě bohužel tady to je a myslím si, že oni jako opravdu uh, jedou a budou muset jet na to, že se musí ustálit 12-13 lidí a takhle jet. A když podle mě takhle se nějakým způsobem bude pracovat a bu- budou ty kluci trpěliví a každý v tom týmu bude vědět svoji roli, tak si myslím, že to je nejlepší cesta. Protože na- narážíme na to, v tom 96. tam jel každý na nanároděják a... Ten věděl, že bude hrát, ten nevěděl, že nebude hrát. Ty si věděl, že bude hrát a já jsem nevěděl, že bude. Já jsem to věděl, že nebudu hrát. Ale jel jsem na ten národák s tím, že takhle to bude. A prostě takhle si myslím, že by to i mělo být. A myslím si, že hodně ten trenér s těma klukama takhle mluví. A za mě je to, jakoby zase rychlá, nebo nejrychlejší cesta k tomu, aby jsme zažili i v té reprezentaci nějaký výkony, kde se ty vazby spolu napojí. A bude to pak spolu fungovat jako jeden tým. A pak si myslím, že vyleze ještě víc výkon. Jankta, Šika, uh, klidně i Masopusta a tady těch kluků, kteří prostě, když uvidí, že ten tým roste, tak pak se nám z toho začnou vznikat tady ty. A možná se to doplní nějakými klukama třeba z té 21, kde třeba to zase přijde jeden, dva kluci, jako se to stalo v době, když vyhrála 21 naše to euro, ne. Hmm. Tak tam taky pak přišel, myslím si, že Grigera, nevím, kdo ještě přesně tady ty kluci. Měl, ba, měl, baroš baroš měl, Grigera měl, A měl, on tam strčí třeba měl. ty. A to jsou zase třeba ty rychlostní typy, které nám chybí V té 21 máme. Přijde ložek, matoušek a najednou, když tady ty kluci přijdou, Můžu tak povědět. si myslím, že budou vidět odozvíc a budou přesně do toho systému zapadnout. Samozřejmě, on je nevezme, nedá hned do základu, ale bude tam prostě pomalinku dávat nějakou minutáž, bude si je uťukávat, ty kluci to na cíti navnímají. Jako já nemám vůbec hmm.
1: To, Záleží to, to je, z... Z... Záleží to z psychologie toho, toho týmu a, jak, jak, a vnitřní nějaký chemie, a přesně teď ti hráči ví, ví na čem jsou a tenersi Lahavý určitě hodně přemýšlel asi, jestli něco udělat, neudělat, protože to je, to je strašně těžký. Teď vyhrál se 3-0, tak všichni můžeme říct, že, že trefil se stavu, kdyby to, kdyby to nevyšlo, tak mu to všichni, všichni omlátí o hlavu. protože já, já osobně třeba taky už vlastně v prvním zápase jsem si myslel, že by tam měl hrát Honza Kopic místo Lukáše Masopusta, protože Lukáš Masopust podle mě trápil i v těch předchozích zápasech trochu. Nebylo to úplně ono. Naopak, Honza Kopis, když tam přišel, tak to tak dokázal oživit. Ale trenér Hershelhavý věděl, co dělá a dal jasný vzkaz těm hráčům. Jo, I když tady do vás teď všichni perou, teď jste na, na prané posloucháte, Bůhuj, co, tak já vám věřím a budete hrát znova. A, a i teď více se mi odištěte tím, že, že prostě mi ten, ten výkon dáte a do budoucna do těch dalších srazů. Já si myslím, toho to pro ten tým velký signál, že to, že to může fungovat. Samozřejmě nemůže každý hráč asi hrát úplně automaticky, že když nebude půl roku se nedostane na hřiště řeknu, tak samozřejmě těžko potom bude v takovém laufu, aby aby tomu týmu pomohl, ale ta jádro musí být být spolu a a ten heršilhavý, zažil trenéra Bricknera, dělal mu asistenta, takže si myslím, že on hodně čerpá tady z těch dob, kdy, kdy viděl, že, že ten tým přesně takhle funguje. Jak Dominik tady říkal, z té pozice toho hráče velmi dobře si myslím, jak, jak ty hráči uvažují, a, a toho to ten trenér šelhavý cítí a proto ty hráči i za ním jdou mnohem víc a jsou a, a radši než Řeknu za ten nehrájí rolýma, kdy prostě ty hráči vůbec nevěděli, jestli mají hrát, nemají hrát jako, a, a co mají hrát a, a oni, jaký roli tam jedou. No.
4: Oni i ty kluci, kteří třeba nehrajou, tak jako dokážou udělat pak takový ten servis těm hráčům, který hrajou, který jako nikdo nevidí. No. Ale on přece jenom se jako na zápas, jinak když hráš a nehraješ. Je to obrovský rozdíl. Jo? A když prostě jakoby mám nějakýho kluka, o kterém vím, že třeba ním potřeba před zápasem sranda, Jo, a teďka já vlastně den před zápasem ještě nevím, jestli budu hrát nebo nebudu hrát. Jo, teď jsem taky napětí. A ty kluci to opravdu dopředu vědí. Tak si myslím, že tam prostě proto si myslím, že, i že vládne v té reprezentaci takováhle atmosféra nálada, že prostě každý ví, z jakých důvodu tam je.
0: Ona asi bude ta souhra, jak jsme se bavili tomu, že tady nemáš pravidelně ty tréninky, tak myslím, že i ten jako benefit toho, když ten tým zůstává, jak ty kluci mluvili pohromadě, tak s, začnou mizet i takové ty. Chybné pochopení přihrávky, že tam nejde. Mně to přišlo třeba v té Černé mi Proti té Černé hoře mi přišlo těch momentů celkem dost, že tam byly pasy, nebo nebylo jich málo, tak, kdy tam byly fakt jako přihrávky, že se ty hráči nepochopili úplně. A tohle si myslím, že taky může i z toho mála, kdy s tím týmem můžete pracovat, to může posunout. Třeba jsem zvědavý, jak se bude další reprezentační pauza, kdy bude Anglie a přátelé s Severním jak se k tomu přistoupí v tomhle směru. Ale jo, přesně, jak říkají kluci. Navíc když, že mohli bychom se o tom bavit skutečně, by ta lavička byla Kdyby jsme tam měli jak za Bricknera, za trenéra Bricknera, kdy měli jsme jedenářskou hvězdnou, plus i na lavičce byli hráči, kteří, kdyby ta lavička byla v současnosti, tak půlka té lavičky hraje určitě. Ale prostě talavička na ani často hráči
4: ani nehrají. Teď. Ale i, i v tom roce 96 si myslím, že to tak jako třeba nebylo. V 96 ne, jak jo? bylo, to byla v d- 2-4 Ale to verte si, to už je jako 8 let po tom, co se ty kluci zažili. Můžeme se bavit, že za 8 let to bude stejně. Ale já beru rok 96 nějaký takový, no ani možná hne, protože ty kluci spolu byly zasedý v tom 90. Ale ty kluci spolu rok a půl, rok. Jo? To je prostě krátká doba na to. A my musíme, říkám, my v tomhle to musíme vytrpět a v tomhle to musíme počkat. A když to takhle bude, tak za, za 8 let prostě těm klukům bude zase 30, 28. A, 20. a říkám, doplně ty kluci z těch 21, kterým bude v tu dobu 23, 24. Hmm. Jo, jo, nebo, nebo neříkám za 8 let, ale prostě za ty 3 roky. A tam si myslím, že bude prostě naše obrovská výhoda.
2: Hmm.
3: Často zmiňujete hráče slávy, nemůže být ta přílišná
4: závislost na nich nějakým způsobem svazující. Na, na, naopak, za mě naopak, jako, Teď ty jsi to říkal, ne? že prostě dřív to bylo, nebo ne, ne, to ale dřív to stalo na Spartě, pak to stálo na teď teďka to stojí na Slávě, prostě vždycky to bude stát na tom týmu, který hraje podle mě mi, ligu mistrů, jo, tím, že Sparta dlouho nejra ligu mistrů, tak bohužel z toho úplně vypadla, pak hrála ligu mistrů v Plzeň, která prostě měla v tom kádru a měla tu konfrontaci jednou za týden nebo jednou za 14 dní s těma nejlepšíma klubama v Evropě, a takhle to je, za mě to je prostě naprosto v pořádku, a za mě to je pro ty kluky, určitě to nebude pro ně těžké, oni jsou rádi. Jako. Kdo by nechtěl být, ty kluci jsou slovo nadšený za mě.
0: Jako na to můžeš vlastně stáhnout i na Španělsku, když mělo to tak vycházelo z čeho? Vycházelo z Barcelony, z Realu Madrid. Ano, vycházelo to z toho, že ty fotbalisty byly geni- geniové na hřišti a asi by to zvládli, i kdyby tam ty automatizmy kluboví nebyly. Ale to plus navíc vycházelo z toho, že to vycházelo z klubu, že najednou ty kluci se znali z Realu. Znali se z Barcelony a přesně věděli, co třeba od toho spoluhráče čekat. Plus pak když ty trojičky nějakým způsobem fungují, tak se lépe sehrává i lépe se sehrávají dvě trojičky než šest individuálních šest různých týmů.
1: Přesně tak hned se na to lépe navazuje těm hráčům, když oni jsou, jsou na sebe zvyklí z, těch, z, toho, z toho klubu, tak potom to dokážou přinést do reprezentace a i, i takovou tu euforii, nějakou i, to, i, to, i tu pozitivní náladu. Určitě Slavie dneska je jednoznačně nejlepší český tým. Jako myslím si, že. Teď docela odskočeně, když to vezmu tu, tu kvalitu těch hráčů, nebo kvalitou té hry, co oni dokážou hrát, tak jsou dneska hodně před spartou úplně. Před Plzní si myslím teď taky, že už jsou zase o nějaký level. A, a je důležitá ta konf- konfrontace, kterou oni ty, ty hráči mají, oni si na jaře vyzkoušeli, že že můžou hrát proti borcům z Chelsea, že, že vyřadí, vyřadí se Sevillu, vlastně že hráli takle těžké zápasy, takže to zase dokážou přenést na tu, na tu mezinárodní pole, kde zase se taky konfrontují s úplně top hráči a oni najednou ví, že, že už vlastně se nemají čeho bát, že, že to že je stíhají, že že to zvládnou a, a na to potom trenér Scholz může spoléhat, takže, za mě taky určitě, určitě dobře a musí to tak být, aby, aby tam nějaké to jádro bylo, ze, ze kterého pak může, na které se pak může navazovat a, a je to i rychlejší potom v té přípravě na zápas, v tom aby ty hráči věděli, co mají dělat, protože ví, ví, když mají vedle sebe hráče, s kterým hrajou normálně, tak je to hned jako mnohem lepší.
3: Summa summarum, řekli byste, že tyhle dva výkony v Kosovu i v Černéhoře byly od českého týmu maximum, na co teď v současnosti má
0: <laughs> to, to, je, to je jako hodně těžký. <laughs> je to, ono, podle mě, máš to jako soupeře od soupeře prostředí od prostředí. Jako bude, kdyby hrála třeba česká reprezentace doma, prostě na Kosovu bylo zná jedna věc, že tam máš uh, stadion, který tě extrémně žene a oni, když dali první tak je to naprosto vtáhlo. Mě tady jsme hmm. často jsme slychali, že českému týmu se nechtělo, nebo něco takového. Ano, nebyl. Prostě byli všude pozdě, ale já si nemyslím, že by hráčům se nechtělo, ale naopak Kosovo se dostalo do takového, takového, řekl bych, tranzu, mm. kdy vás že ne ten stadák. A jako upřímně, já jsem Kosovo předtím neviděl. Mně se strašně líbilo, jak oni jsou individuálně schopní. To, to se mě oproti českému týmu, kdy ti tam pravej back zkusí udělat kličku. A to, co předváděl Muri, Muriča, nebo... Muriči na útoku, jak si, jak vlastně oba český stopery neustále zaměstnával. Teďka hmm. jsem četl na, dneska jsem četl na Twitteru, že na další zápas Fenerbahce jedou se skauti z Anglie a vůví odkud, protože to, co on tam předváděl a jak on na tom hřišti lítal, to hmm. jako klobouk dolů, co on je za útočník protože jeho to taky úplně pohltilo. To, je to, bude, bude to strašný kliše, ale zrovna v tom Kosovu myslím, že to je vázaný i na nějakou politickou situaci, tak oni do toho srd- dali to srdce jako extrémně tam to prostě Tepalo. A tohle ovlivnilo to maximum. Pak se můžeme bavit třeba, jak by to bylo proti silnějšímu soupeři, kdy Česko nemusí dobíjet, jestli, kdy může hrát víc na breaky. Já si myslím, že třeba tomu týmu by to sedělo víc, když jsme se bavili, nemáme tolik kreativní hráče, ale myslím si, že Masopus rychlostně ve Slávě ukazuje na to má, Jank to na to taky má, šik je taky spíše do průnikových příhrávek, což si myslím, že teďka ukáže v Lipsku. Takže myslím, že to maximum skutečně závisí i na tom soupeři a druhé hry, který. Se hraje pro asi jistý maximum, co se týče dobíjení zavřené obrany nebo bloku, který hraje naopak na rychlé breaky což bylo jak Kosovo, tak i Černá hora, tak jsme možná viděli, protože tam není ten typ toho rosického, není tam typ Šulce, není tam typ prostě kreativního středějáka, který to bude rozdávat a hledat ty prostory. Ale uvidíme vlastně, já jsem zvědaví strašně na ten domácí zápas tím Kosovem, jak to bude vypadat. Teď jsme viděli něco jak na to ten tým zareaguje.
4: Tam geniální věci řekl, že prostředí, v jakém oni hráli. Jako když si vzpomínu, jak jsme hráli na posledy, jak Pilar dával v 91. minutě Holanděnům, no my jsme bylo. Mm-hmm. Proč jsme ho dali? Proto zase ty hráči byli v tranzu. Ty kluci byli v tranzu, že prostě ten, 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 ten stadion na něj jenom je valil, prostě fandil a tohle. A tohle ty kosovaně a ještě oni jsou takový ten národ, kdy prostě oni jako doufak jeden za jednou. Ale oni naopak, kdyby to bylo 0-2, tak tam ponihlážou nože a kameny, jo. Tak vůbec to je zase úplně extrém zpátky, jo, ale oni prostě přesně oni se dostali do toho, do takového tranzu, že prakticky za mě se nedalo nic, tam bysme měli jako, tam by měl obrovský problémy jako velký tým. Já jsem zrovna, já nevím, jestli hralo Kosovo doma sanglí. Ještě ještě Já vám říkám, tam budou mít angličani obrovský problémy, jestli prostě bude jako, ten zápas samozřejmě, jestli nebude v 15. minutě 0-2. Tak jako za mě to bude zápas na koukání úplně nádherný. A prostě říká, to bude hodně ovlivněný tou mentalitou těch hráčů a vůbec celkově tím přístupem těma lidma a tak dále. A ještě si supervě. znal si toho útočníka než před zápasem ne, nemám smysl no, no, to do To je přesně ono. My jsme vůbec ho neznali tady nikdo. A řekneme si, co to je za Vandráky tady nějaký kosovo, co to tady? A pak tam. No ne, a pak to teďka si jo, říká, ne?
1: že fré, na Fra se jdou podívat s premiéry. Tak on to je pak kvůli tomu zápasu, že co hráli v Anglii. Takže no. on zase měl taky nějaký asistance a, a dával spenalty a ukázali i, i tam ukázali. Mně se, mně se hrozně líbilo, že oni vlastně dokázali rád v druhý půl ještě dva góly a vlastně ze zápasu 1 5 udělali 3-5, což je taky super. Takže teď. na Měšně dva nejlepší
0: kluci chyběli. Jako pro mě, jako... Pořád si myslím, že jsme favoriti Česká reprezentace, ale pro mě je to strašně zdvíženej prst, co jsme viděli teďka v tom dvojutkání, jak s Českem, tak s Anglií, co, jak to Kosovo vlastně. Oni jsou jako extrémní, v, podle mě, v vnímání emocí. No. a Přesně tak. A jako na tom zápase to bylo znát a... Tam byla první čtvrt hodina, kdy já jsem si říkal, hele, tak tohle půjde, protože se dařila kombinace, dařil se podle mě výborně přechod, kdy se dokázalo přes tu první jako vlnu napadání procházet a ten první gól, který dal uh, Patrik Šik, tak ten byl krásný, krásně vykombinoval ja. levá strana po jeden, dva doteky a říkal jsem si, hele, super, ale tam bylo vidět, že jak, jakmile ten vlastně to Kosovo dostane impuls, pod, to byl ten vlastně hloupý gól, kde tam došlo k několika chybám. tak jim strašně narostlo sebevědomí. A to je přesně ono, jak říkal mi, kdyby, když se bude hrát, jestli se bude hrát v a na letne, ale když se podaří dát dva góly, nebo dát zase dá gól, nebo se prostě v nějaký moment ten tým umrtví, tak já myslím, že Kosovo pak bude v po, úplně jako klidnej super zvládne se to. Ale jak se něco nakopne, tak to bude problém, protože Oni jsou technicky, jako mě strašně, jako jak jsi říkal, já jsem je neznal, tu většinu hráčů úplně neznáš. Ano, Niku znáš nezná. Berišu, který ho tuší, že vláci v Láciu, kde moc ne... to, to jsem vůbec zezdal toho útočníka, a dva kluci tam pořád, kteří jsou jako výborní, nehráli. Ale to, jak je ta technická stránka, jejich vyspělost uh, a vlastně ta odvaha, která často chybí no. českým hráčům, prostě i za cenu to, že to prostě podělám. No. No,
1: Jim to, jim to narostlo právě tím, jak, jak se dostali do toho zápasu, tam, já si myslím, že jeden ze zlomových momentů byl, vyšel Patrik v tom přečíslení, kdy tam šli snad 4 no. na 2, hmm. kdyby, kdyby tohle to vyřešili, byl to gol na 2-0, mám pocit, Ty, ale tak, z... tak bylo hotovo. Že? Já jako tam, musím, jako, mě, že to,
4: to, to, jako to nikdo třeba neví, a ten je te, te zákrok jako te, to, toho golmana, ten to chytil hmm. fantasticky, hmm. jako on tu se to zdálo jako hrozně levký, jo, ale to šlo stoprovi mezi nohama hmm. a to byl jako zákrok podle mě zápasu. Jo, to prostě přesně jak říká, to kdyby bylo 2-0, tak je po nich, tak ty tamhle hmm. začnou pískat, řvát hmm. a říká,
1: možná půlka vody jde pryč, <laughs> no, už to mohli jsme vyhrát 3 4-0 třeba, taky, hmm. jako, okay. samozřejmě zase je to kdyby, ale. To byl takový moment, když už jsme u Brankářů, tak si myslím, že v, Č- v Černéhoře uh, tam byl strašně důležitý Tomáš Vaclík Protože tam, kdyby, kdyby ty, tam, jak, jak tam byla nějaká desetiminutovka v té první, první, první půli, tak tam, kdyby Tomáš nechytil ty dva, tři těžké zákroky, tak to mohlo být úplně jinak tak To prostě se z druhé strany.
3: Po výkonech českých basketbalistů se teď hodně... Ten tým srovnává právě s týmem českých fotbalistů. Když se podíváme na ty pozápasové rozhovory po utkání v Kosovu, neměli by podle vás být čeští hráči více, řekněme, sebekritičtí?
4: já na tohle možná odpovím trošku jinak, protože to mě, mě třeba hrozně vadí, jak najednou teďka jako... Teď jsem četl ve sportu rozhovor s, s manažerem, myslím, reprezentace basketu, hmm. A ten řek, prostě, fotbal je v pitli. Hokej, ten se možná ještě drží. A teď ti vletěl basket. Tyho proč, kurňa, my spolu nespolupracujeme ty sporty? My se každý haníme. Ten, to je prostě, proč spolu nespolupracujeme? Proč neřeknou jako, vůbec za mě tohle je jako úplně špatná myšlenka. Hmm. Že někdo tady haní nějaký jiný sport, že je prostě v pitli fotbal. Ne, pojďme si užívat... A jsme malá země, tak pojďme si užívat to, že se nám teďka daří basketbal a pojďme pomoct fotbalu. Já přece, když jsem začal koukat na basket, teďka, tak jsem si jako fotbalový fanoušek nepřál, ať se basketu nedaří. Mně to přišlo, jak když normálně jsou ty kluci, jako ne- a teď nemyslím vůbec ty basketbalisty, ale nějaký fanuš si basketu rádi, že se fotbalu nedaří a že přijde vodu z dětí na nábor basketu. Já nevím, jestli je to úplně správná cesta, jako jo, ale, ale abych se jenom vrátil k té otázce. Ono jinak se mluví takovýmhle úspěchů v euforii, když prostě se vyhrávají ty kluci v tom basketu, jo, ale kdyby prohráli první zápas, druhý, třetí, no tak nevím, jestli by všichni říkali, ty no, hráli jsme úplně prd, No, je to špatný, jo? jako to se vůbec nedá srovnávat prostě. Za mě jako úplně, jako to, tohle do toho vůbec prostě nepatří, ale celkově říkám štve mě, že tady někdo prostě, a i kdy to samý, kdyby řekl jakýkoliv člověk z fotbalu, že. Basket je v pitli a že je výborný fotbal. To, to, je, to je úplně pro mě špatná myšlenka vůbec nějaká. Jako, to se, to, to vůbec tohle pro mě je úplně strašidelný. Jako. Hmm. Jako on to pro mě
0: Patrik byl třeba, třeba sebekritický. Třeba od trenéra Šilhavého mě to trošku chybělo, protože ten to vnímá jinak. Ten to vnímá jako trenér od lavičky a říkal, jak říkal dobry, zápas vnímáte jinak jako trenera, jako hráč. A třeba si dokážu představit, že čeští hráči ten zápas vnímali tak, že skutečně dominovali, protože měli jste většinou balón, dostali jste. Góly z dvou prostě stupidních obraných chyb. Jak jsme, četli jsme Smolný, to pro mě nebylo Smolný, to prostě byla fotbalová chyba. Ale jako já si dokážu představit být ten hráč a sledovat ten vývoj, když zejména ke konci fakt tam jako lítají balóny, v podstatě je nepouštíte v závěru za půl, tak dokážu si představit, že skončí ten zápas, těch emocí, když jste rozjetí a prostě máte pocit, že jste hráli dobře a že vám prostě nepřálo štěstí. Já to naprosto chápu, to vyjádření těch hráčů, bez toho, aniž by se na to podívali třeba v televizi, z nadledu. Tak naprosto chápu. Trošku mě překvapuje pak trenér, který prostě neřekne. To se mi třeba líbí na trenéru Terpišovskému, který prostě řekne, hele, hele, dneska to prostě nebylo ono, nedavržilo se nám to, to, to. Ale zároveň podrží hráči, nebude jmenovat konkrétně, hele, Masopus hrál strašně, Suchý hrál strašně, to říkal vždycky Guardiola. Já za vás na tiskové konferenci budu prát. Prostě nikdy vás nezhodím, šatně vás jako, vás pošlu někam, budete pro mě každému výčtu to, co udělal, ale před novináři vás vždycky podržím. Hmm. Takhle by to podle mě mělo být i na tiskovce v pořádku, ale chtělo by to zároveň třeba pojmenovat. Jo, měli jsme problém v tom, že se nám nedařilo prostě adekvátně hrát rychle, něco takového. Tohle mi třeba ta trošku sebekritika hmm. chyběla.
4: Hmm. Hned, hned na to navážu. Zase jenom brátě tě mluvit. Tě, ale... Jsem moc ukecený, to je přesně ono. Ale hned na to navážu jako zase. Já jsem byl golman, kdy já jsem si nepamatoval jedinou věc z zápasu. Já jsem byl tak koncentrovaný a neuměl jsem si po zápase, mě se novináři ptali, co ve 30. minutě, jako byl to těžkej. Z... A já jsem ten zákrok, normálně jsem ho neviděl. Prostě jsem ho neměl. A to samý mám teďka jako trenér. Já si nechávám v A-třídě natáčet zápasy, abych ten zápas viděl. Protože se ho pouštím pak druhý den. A je možný, že se třeba trenér jako Šilhavý to třeba má stejně, jo? každý trenér jsme jiný. A teďka přesně ty si řek dobrou věc, Jindr Trpěšovský je v tom geniální, on to řekne skvěle. tak jak se to má říkat za mě, ne, ne, nepošpíní žádný hráče, řekne celkově jak to je, ale v kabině mluví úplně jinak. Jo? A já, když budu hodnotit zápas, tak já po zápase ti řeknu něco a druhý den si řeknu, ty, co jsem to mlel. Co jsem to mlel za blbosti. Teď, teď my jsme nebyli lepší. My jsme normálně se trápili, my jsme si nenahráli, ale prostě podle mě ten trenér je tak strašně jako soustředěný na tu hru a má spousta myšlenek. Teďka přemýšlí na tím, koho tam dát, koho vyndat. Jo, teď máš 10 lidí na střídání. Jo, deset lidí, který má, můžeš vystřídat, protože ti třeba hru v Kosovu špatně. Vyber si z nich tři. Ale vyber si zase z té lavičky koho, kdo ti toho živí. A teď ti chodí do toho tady ty myšlenky, ale do toho ještě musíš reagovat na zápas. Přesně jako za mě hrozně složitý. Vůbec celkově jako já ty rozhovory po zápase neměla rád nikdy. Nemám je rád i jako teďka trener na a A vždycky bych to nechal radši za 24 hodin, protože je to o dost lepší. A i s klukama nic nehodnotím po zápase. To, tam jsou emoce, tam jsou prostě dobré emoce, emoce, tam je spousta fragmentů, které dokážou tě hrozně ovlivnit, takové celkově toho hodnocení toho utkání, a můžeš říct i něco špatně, co se ti pak může odrazit za 2-3 měsíce. Takže ono je lepší potom tom zápase nemluvit, ale ten trenér no. samozřejmě něco co vy po měsí, měsí, tě... něco chcete. Jo. A ještě do toho by... samozřejmě ta to vaše práce, chcete z toho vydolovat co nejvíc, ale tohle je podle mě hrozně těžké.
1: To je těžké i z pohledu toho novináře ptát se těch hráčů, protože my to samozřejmě taky dobře víme řada z názra je fotbal na amatérský úrovni, nebo ví to i trošku z toho, když odběhá člověk 90 minut na hřišti, aby potom si pamatoval každý, přesně, mm. jak, jak si o tom mluvil, že máš potom temno skoro po tom zápasek, ještě když to je úplně na jiný úrovně a v takhle důležitých chvílích ale spíš pak mi vadí, když jsou to takové jako alibistické řeči. Řeknu, co třeba měl Marek Suchý, nebo i, i Trenér Šelhavý trošku k tomu sklouzává. Prostě říkat, že jsme prohráli kvůli tomu, že jsme neměli štěstí, že tam byla mm. smůla, to, to mi přijde jako špatně. Vůbec, práze, jo, vůbec, vůbec netvrdím to, že se mají natírat hra, hráči, jo, to ani, ani jako ne- nechceme. Samozřejmě jako, my zase z pozice toho novináře chceme dostat z těch spovídaných jako ně- co nejvíc nebo z zajímavých postřehů. Jasně to, když mluví Trenet Repišovský, tak on to dokáže nějakým způsobem zhodnotit. A to tě baví číst, to, to je a, a baví to přesně, baví to lidi číst, baví to nás, když mm. se s ním bavíme. Uh, Trenet Šilhavý, to má zase, ta je u něj dlouhodobě postavené trošku jinak, že on tím, jak, jak se to zaobalí má trošku frázema, tak tím on jako má pocit, že chrání ten tým. Jo, že po, potom, hmm. když, by se, když by se s ním člověk mluvil po, po tiskovce 10 minut potom a mluvil mimo mikrofon, tak to říká úplně jinak a řekne to třeba podobně zajímavě jako trenér ten, Trpišovský. Ten... Zajímá mě nebo zeptej se určitě, když bys
4: mluvil s trenérama na tiskovce, jak ten zápas vnímá, mě by to hrozně zajímalo. Jestli to jako vnímají, jestli si to pamatují nebo nepamadují. Zkusen, mě by to zajímalo. Bylo? A to by
0: byl dobrý titulek, ale zápasy nepamatuju, přiznal. Jo, jako, a já bych to možná jo. i řekl že protože jo. já fakt si nepamatuju. Jako,
1: věřím tomu, že oni pak radši se třeba právě, když si nejsou jistý, jak se schovají za ty fráze, aby neublížili sobě, aby neublížili týmu. Jak, no? jak
0: říkám, člověk může hrát profi, může hrát amatér, může hrát i podle mě jako za barákem. A má z toho zápasu nějaký pocit a pak kdyby tě sledoval, to si pamatuju zamlad, vždycky se ptal. O, taťky, a jak jsem hrál? A máš prostě pocit takový to. Hele, hrál se fakt dobře. No. A pohledu si řekne, hele, šlo to, no. A nebylo to nejlepší. A prostě fakt si řekne, přehráváš si to. Nebo prostě cítíš, jak se ten fotbal hrál jako strašně rychle. Máš ten pocit a pak to vidí zase na kameře. A říkáš si, Nrm. to bylo strašně pomalý. Že jo? A vnímáš prostě jako hráč a tím je nechci hrát jako vlastně obhajovat úplně hráče. Já třeba taky jsem nepochopil slova Marka Suchého úplně, ale prostě na druhou stranu, když to člověk zaříle na tom hřišti, tak to vnímá prostě jinak. Je tam ten faktor toho, když se ti povedou dvě přihrávky, tak si najednou prostě ten mozek pamatuje ty víc dvě přihrávky, než, než to, že dvě vzkazí. Že? takže ti to nějak ovlivňuje to ak- okamžitý vnímání a věřím, že jako když se postavíš před novináře, t- a, tak to v tobě tak jako rezonuje různě, lítá ti to v hlavě, třeba přemýšlí, že máš víc za 10 minut na pivo, tak to prostě, se, jako podle mě to tak může být, Ale tak to se mi prostě vyhrlíš najednou a jdeš.
3: Tak se pojďme podívat na boj o Evropu, který začal taky pro českou 21, která první zápas s Litvou vyhrála 2-0. Sledujeme tady Pavla jednu z nejsilnějších českých generací v tomhle výběru za poslední roky.
0: Já bych řekl jednu z nejnadějnějších určitě. A to už jsme podle mě nakousli, ono se začalo vidět ten zápas s tou litvou. My jsme se bavili jsme se podle mě o té poslední 21 a bavili jsme se o zápase s Chorvatskem. A já jsem se bajdové o tom bavil s Domikem. Teďka jsem mu to říkal i před podcastem. Když má. Tam jsme mluvili o tom, jaká je skvělá týmovost, že se ty Chorvaty, favorizované tehdy, pora- podařilo porazit, ale chyběly tam individuality, které v tom Chorvatsku byly. Že jsem viděl hráče, který může za dva, tři roky být jinde, může hrát prostě seniorský fotbal a být úspěšný. Teďka mi přijde, že tahle 21. má přesně tady tyhle individuality. Ať už je to Adam Ložek, ať už je to zmíněný Matoušek, výborně hrál Holík, teďka v tom zápase mm. s tou litou. a plus teda Michal Sadílek, který už v tom seniorském fotbale je a na něm. Jak jsme se bavili, že mi třeba v té Černé hoře ze středu hřiště nebo na kraji chyběly ty dva, tři rychlé kroky do nabídky, tak u něj krásně bylo vidět, jak on není líný na krok, jak je zvyklý z toho PSV, prostě z nejvyšší už úrovně fotbalu. A i v té 21. on to prostě praktikuje, není, jako dokáže vám přesprintovat hřiště, ale on je vysavač, jak se mu říká. Ale faktem je, že tenhle tým je, za má týmovost, ale jsou tam ty individuality, které podle mě můžou ty kluci skutečně. Tři, čtyři můžou být v tom Ačku, jak teď zmíněval Dominik, že to může doplnit A tým za rok, dva, možná i dřív. Plus bych zmínil další věc a teďka úplně to ne, nedokážu říct přesně, ale podle mě málo která jedna dvacítka měla tolik kluků, kteří hráli seniorský fotbal nebo byli jako etablovaní v lize nebo v druhé lize jako je tahle. Tam vlastně podle mě skoro není, jako, teďka si úplně z nedám, který kluk nehraje prostě pravidelně ligu. Jenom je škoda, že nehraje teda Chaluš, kapitán týmu. Ne, teďka v Liberci sedí, což je podle mě problém. A na té hře to bylo znát, ať už prostě zase byly tam prostě chyby. Já jsem tu Francii viděl jenom nějakých sestřih a prostě v, té, v tom bránění proti Francouzům tam byly prostě nedorazy, špatné řešení. Ale jako celek je ten tým skutečně nadějný a myslím, že po té minulé... 21. která skončila vlastně v té skupině, tak tahle 21. má potenciál, pokud se sehraje a vzniknou tam ty automatismy slavné. Tak, tak jsme si dneska vyčerpali na někoho, kdo by Slovo automatismus je takové jako podcastový, Takže Jako jsem tady párkrát asi padl, jak jsem ti říkal, dobře, ty. Ale... Hele,
4: je, řekni. Je,
1: jestli, jestli jsi mluvil o tom sehrávání, tak u té 21. Bych dodal, že oni už jsou víceméně hraní, protože on, on, trenér Karel křičí se je, je vlastně piplá už dva roky. On, on se základ tady toho týmu už s ním působil v reprismační 20. Takže tady bych i zmínil jeho práci, kdy on právě s těmi klukama umí pracovat podle ně velmi dobře a přenesl si zase je teď s sebou do, do 21. a už přesně ví, jako co s nimi hrát, a ty kluci jsou spolu nějakou dobu směrem Káčku jsme hodně diskutovali po té nominaci, jestli už právě Michal, Michal Sadílek nebo i Adam Hložek neměli být v Ačku, že to jsou jako hráči, kteří už jsou nadstandardní a vidíme v tom dospělém fotbale, že se umí prosadit, že, že dokážou prostě už jako hrát na, na, na jiném levelu. Já si myslím, že pro ně tohleto postupná cesta asi lepší, protože ne, myslím si, že Michal Saddi tak by třeba ty dva zápasy vytrh jako hráč, hmm. že by byl otoli, že by byl otoli lepší než než Vlaďa Darida, Alex Král nebo Tomáš Souček, aby úplně měl být v tom základu. Hmm. Myslím si, že třeba ty další hráči už pojede s A pojede s Ačkem, nebo to budou nějak kombinovat, když nebude mít 21 kvalifikaci. Já to musím říct, Michal hmm. bych to zapomněl, jo.
4: Jenom <laughs> hráč, který jde z nižší kategorie do vyšší, tak musí do základní sestavy. Jinak nemá vůbec hmm. smysl, aby tam jezdil. Proč by jezdil sadílek do Ačko si sednout na lavičku, když má hrát základ v 21. Pro mě?
1: No, to je, a to je přesně ono. Takže já třeba zastávám názor, že je dobře, že jdou s tou 21. protože uh, oni tam jsou klíčoví hráči, kolem nich se to, to točí. No, když vezmeme Adama Hloška, tak on ještě na jaře měl jít za 17. Hmm. a teď, aby vlastně udělal takhle obří skok a, a navíc by opravdu nehrál. Jako si myslím, že byš tam hmm. zrovna něj
0: zrovna zrovna pro mě jako. Sadílek je pro mě na poch- pochopitelný, ten střed je jasný, Slávie plus Darida. To druhé úhloška, ale já si myslím, že teoreticky by tam mohl být, protože si myslím, že na to pravé křídlo by klidně alternovat mohl.
1: Ale to jako. Ale kolik by hrál? Jako, to, jako, to, když se ti to... tam postavil, by toho do základu a dal by ho před Slunce uh, kopice nebo Lobelkař, na nebo, nebo, Pro mě jo,
0: já si myslím, že on už v té lize ukazuje tak dominantní výkony ve Spartě. A není to jako sinusoida, že vidíte jeden zápas, že by byl skvělý, a druhý. U něj on je taková jako anomálie pro mě že jestli bych si ho, jako by, by někdo měl říct, postavil by ho před Jana Kopice, jako místo, před Pavla Krvěřátka, místo, Jana, já, bych, já bych řekl, ano, já s tím nemám úplně problém. V jeho případě nemám s tím problém, protože on je podle mě mentálně, a jako vlastně on to má tak nastavený v hlavě, pro mě on je tak jako ne, nečeský hráč v uvozovkách,
4: já yeah, si to jako bych souhlasím, si. ale za mě třeba nemá absolutně žádnou zkušenost mezinárodního fotbalu. To to, jo, to, máš jako naprostou pravdu. Hmm. My jsme ho neviděli, my jsme ho neviděli nikdo, jak bude hrát proti Leverkusenu. Eh, uh, Rapperu my jsme ho nikdo neviděl. To jako no, pravdu. No on prostě hraje tady v lize, jo? Ale tak Ať Sparta hraje Ligu mistru Evropský pohár a pak si myslím, že je ten hráč připravený pro tohle. Jo, pro nějaký národě. Za mě prostě je furt taky klid jako, ať prostě je zatím tam, ať volere, co nejvíc v 21 a říkám, časem, postupem času třeba on ty zkušenosti no. nazbírá. Ale ještě co jsem chtěl říct jako ten zápas, já jsem spíš teďka víc sledoval teda upřímně, protože mě zajímala strašně 1:21 ve Francii. A pro, pro jsem si sestavu Francie a tam jsou jako hráči, kteří hrajou 4 roky dospělej fotbal, ale za tým jako Sošo, PSG. Selty Glasgow a tak dále. Leverkusen. Jo? Tam jsou takýhle fréři. prostě Zase ty fráři jsou o dost dál v tomhle. Jo? My prostě máme sice teďka kluky, který třeba tu ligu hrajou, ale zase to je na nějakým, na nějakým úrovni. Jo? Hrajou třeba teďka dobře, hrajou všichni ligu a tak dále. Jo? Ale za mě taky určitě chaluš a tyhle ty kluci by 100% měli najít tým klub, ty manažeři, kde ty kluci budou hrát.
0: Tak já nevím, jestli to vnímáš stejně, ale podle mě my to v Česku jako... A nemyslím my, ale jako česká mentalita je nastavená, takže kluk 23 je pořád jako talent.
4: No,
1: tak zač...
0: to včera s Matouškem. No. Matoušek hmm. ti
1: včera napíše, že má čas. No.
0: Že má čas no. v 21. A vidíš, jak to funguje ve Francii, kde ty kluci v 17, 18. Tam jsou talenti. 23 už by měl být jako v téhle době, kam se ten fotbal posunul. V 23 už by měl být jako. Řeknu, nechci říct hotový hráč. hotový hráč, který je no. etablovaný nějakým týmu a tradičně hraje. To, se... to je post, podle mě trošku chyba pořád vnímání tady. A chusme, chusme, no. Třeba
1: francouz, francouz, francouzští fotbalisti mají trošku jinou f- 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 fyzi, jako jsou, jsou fyzicky, to jsou Rychleji vyspělý. Like, to je jako, 17-letý mm, no, když to řeknu. Na vypadá na 25 a, a na, tom, jako, na ten dospělý fotbal mnohem rychleji připravený. Hele, ale o
4: tom žádná, ale. Ale tohle mě... je jako plně i ve
0: Španělsku, jako můžeme se pojít o Itálii, tam ty kluci prostě. Těch tak 18... Itálii taky
1: dozrávají, jakože hrajou. dozrávají, vý... ale prostě
0: podle mě vnímání slovo talent je v Česku strašně posunutý. No, Takový pozváteční tak, no, a to je, je prostě špatně. Určitě, že,
4: no? určitě. Já milu třeba v Břeše hraje ten Tonali, hraje za 21, toho to úplně jako milu, sa, Sandro Tonali, myslím. Uh-huh. A to je za mě taky. A už o to 18 hraje jako Ligu za tu Břešču a prostě tam dá, tam dává, Ale myslím si, že možná zase, se, aby jsme se trošku jako uvědomili to, že přesně ty kluci jako možná, proč ten Matoušek řekne, že má čas? Já nechci slyšet od něj, že má čas. Já chci od něj slyšet, jo, čtve mě to, že dneska nehrá Ligu Mistru. Protože na to mám. Jo, a to je, ale to ne, asi není jeho chyba, je to asi celkově, jak jsme jako vychovávaný, že prostě fůr nějaká pokora a jakmile prostě nejseš pokorný, jak někdo facáka, prostě, jo, jako tam to zdravé svědomí samozřejmě nám chybí, ale já za mě určitě bych taky byl radši, kdyby hrál hrali gumistrů. A ti
0: Já nevím, jestli jste tu Franci viděl, asi neviděl, ale já si vzpomenu na Francii to byla podle mě dvacítka, to bylo možná Krejčí do konce dvacítka, kde hráli proti Francii. Nebo 19 a tam ve středu říště byl týpek z PSG a ten byl jako vo ne jeden level, ale tak vo tři, co on tam dokázal jako na tom, na té desítce dělat a to bylo šílený, jako neposunutý v tom věku, kdy si myslím, že on, v tom, kdyby byl v Česku, tak hraje Ačko, tak prostě je v Ačku. A nebo je v 21, hmm. a mluvíme o něm jak, o největším, tam to, co to jako, já, A to se zase vracíme k tomu, jak je to vnímaní, vnímaný a jak je na tom ty hráči jsou individuální. Ale zase, aby jsme nebyli negativní, tahle generace, ta 21, skutečně ty individuality má. Kluky, co si dovolí jít jeden na jedno, co jsou technicky schopní, co si myslím, že dokáží i pracovat, co tady zmiňoval Jonáš, ten první dotek v rychlosti. Ty kluci, někteří to tam prostě mají a mají potenciál jako z úspěchem ve fotbale hmm. ve velkém. Ale jak říkal, přesně říkal. Se to jako mysl trošku uvažovat trošku jinak, než že v 23. Mám čas to, hmm, by nebo v 21.
1: No a ve škole, kdyby se takovýhle hráči pak zabili. Já myslím, že tohle je v tom českém prostředí fotbalovém jako špatně, že se spousta takovýchhle hráčů zabilo tím, že byli, řeknu, v 19. Byli třeba na, na úrovni hráčů z Německa, z, 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 z Nizozemska, ze Španělska, hráli vyrovnaně a pak najednou. Čtyři doky a, a ty, ty hráči z Německa, z Nizemska z takových jako, zemí, na to byli někde úplně a ty, a ty, ty kluci od nás vlastně zůstali skoro na stejném levelu. Buď se jim nedala šance, že že nehr, nedostali šanci pravidelně nastupovat lize, nebo se někde pláceli tam, že někde to může být i tím nastavením, že právě jak, jak říkal, Honza Matoušek že má čas, jako, na, na co má čas, jo? že to je pravda, že nějaké jako no, říkám čas má, ale jako za mě prostě jako a klidně bych se to nedá říct. Jo, jsem na ne,
4: nejsem na, naštvaný, jsem nasraný. Chci být be- ve Slavi, chci rat s Barcelonou, chci rat s Dortmundem. Jo, jako samozřejmě jasný, že si nechce teďka ona to jako říct z nechci hrát dát zábol, nechci si Slávy. Hmm. To je jasný, že to nemůže říct. Ale prostě říct, hele, jsem spokojený v blonci, tak, jak to je, beru to tak, jak to je, ale jsem nasraný sám na sebe, že prostě jsem nepřesvědčil trenera o tom, že prostě chci hrát mistru. Nebo že, ne, že chci, že jí budu hrát. Tak jsem to myslel. Poslední věc k tomuhle
3: bloku, jak hodnotíte los a kdo je podle vás největším rivalem lvíčat?
4: Za, za mě ten los, to je dar z nebes. Jako za dar z nebes. Hrá zase u třikrát doma pro tyhle kluky. Na tyhle kluky se skvěle kouká, je vidět že jsou zase superparta, takže jako za mě to je dar z nebes. To se třikrát vyhrá, podle mě, od
0: Přesně, to je mě to, je, to je extrémní výhoda, jako pro.
4: Pokud se teda vyhraje,
0: no tak to bude extrém skvělý. Bude to, budete vědět, že jste rozjetí, ty týmy vás budou muset na najednou a pomůže vám to psychicky. Navíc si myslím, že ty soupeři tenhle rok není, nejsou tak silní. Jsme to viděli v ten první zápas pro doma ze Skockem, takže uh, nemá tu nejsilnější generaci, takže asi by se dalo i říct, že pokud by Češi s tímhle týmem neprošli tu skupinu a nepostoupili na Euro, tak je to. To je nebo řekl bych, neselání, ale prostě je to chyba. Tenhle tým musí postoupit a to, teďka ten třeba ten zápas tou Litvou nebyl tak dominantní, ale je to začátek kvalifikace, ten bývá vždycky strašně těžký, myslím. Vždycky, když vstupujete do nějakého, navíc Litva byla outsider, mohla jenom překvapit. Takže já si myslím, že to byl ideální teoretický vstup. Navíc ty hráči potom teda podle mě proti Francii, já jsem ten zápas nevěděl, že ty možná Dominikou. On tomu, protáčel že... hodně, no. jako to protáčel hodně, jo, to jo, měl. ale že prostě viděli uh, po zápase s Litovou, okamžitě pár extrém, na to viděli, že? jak vypadá druhý extrém, jak vypadá Francie 21, kde vám naopak ještě navíc chybí ty nejlepší, co už jsou fáčku, co no. s 21 no, vůbec no, nechodí. Jasný. Takže to je zase pro mě takový dobrý, že oni teďka můžou vyhrávat, ale zároveň dostali tuhle školu, ale hele, jo ale je tady i něco víc, takže No na jako...
4: musíš koukat nahoru. musíš koukat na ten Everest, jako blbý je koukat tady na, na Šumavu a na Krkonoše, to je málo, to je zase to je ten, jsme zpátky u těch jako výchovy těch kluků, jako nevadíme, to, mám čas, ne, já chci tamhle, tam já jdu, tam prostě já koukám a to je můj vrchol a tam jdu a čím dřív ty kluci to uvidějí, jak, jako jakým způsobem třeba v té Francii a tak dále, a tak dále, a tak dále, to samý teď si vemte slávy si taky, jako Polosu hmm. po zase velo, co řekl? Vládě coufal.
1: Mě by porazit. Že? No, na Vládě, nejde, na vládě nejde, nejde coufal a
4: po... řekl: 90 minut bez míče. Nebo je celá No a najednou koukala, ono to jde. Ono to funguje. A ty kluci vyrále, vyrále, vyhráli a teď už prostě
1: on si bude věřit i. No a teď, 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 teď říkají: To je třeba rozdíl oproti Plzni, která to, tu hrála loni, tak Plzni Plz, Plz, Plz řekla: no, Budeme rádi za třetí místo, že uhrajeme pár bodů. A, a Slávisti říkají: Ne, my chceme por, chcem prostě porazit Nasi. Dortmund, že Nasi. Protože už protože vidí že ta ta úroveň nějaká a oni už se na tu úroveň sáhli. když vezmu když když teda tu 21 ještě, tak myslím si, že pak ten první zápas je strašně klíčový. oni když zvládli tu Litvu, tak teď je to nastartuje, A a se hrozně líbili, hráli, měli to pod kontrolou. Dá se říct, ten zápas, měli tam spoustu zajímavých akcí, šancí, mohli ještě přidat nějaký góly. A ten fotbal byl rychlejší takový, že vyhrává,
4: hlavně vyhrává. Jak bou vyhrává, bou mi s vědomím, to dobrý. Musí vyhrávat.
1: Mají mají budoucnost určitě na ty kluci.
3: Tak, teď se ještě podívejme do ligy, kde v závěru přestupového okna proběhlo několik zajímavých transferů. Jako první se zaměřme na sásku slávy na budoucnost a nákup 18-letého Brazilce Joa Felipeho z Palmeiras. O něm a možných dalších nákupech v Brazílii jsme hovořili s Dominikem Heybalem. který podrobně sleduje mládežnický CE Cup, kde právě Felipe Pražany zaujal. Dominiku, Joao Felipe byl na posledním ročníku CEE Cupu označován jako nejlepší hráč, i když cenu nedostal, tak v čem podle tebe ta jeho výjimečnost vlastně tkví?
2: Tak Joao Felipe vynikal rychlostí, technikou a byl hodně nebezpečný v takže byl i hodně produktivní a nejvíc produktivní byl v zápase se Sláví, kde měl dva góly a asistenci, takže to asi byl taky jeden z důvodů, proč zamířil do Edenu.
3: Kdybych to srovnal s ostatními hráči na turnaji, tak e, převyšoval je Felipe nějak výrazně?
2: Těžko říct, no jako v rámci Palmeiras bychom, myslím si, podobně talentovaných kluků našli víc. Já si myslím, že důvod, proč on zrovna on zamířil do Slávy, bude podle mě ten, že on nepatřil Palmeiras, on byl v Palmeiras na hostování, a patřil klubu, který má a tým ve čtvrté lize, a protože jinak si myslím, že by asi vyšli ostatní hráči dáš, ale to je jenom moje domněnka. A potom, potom samozřejmě se jako špatně posluzuje, nakolik převyšoval třeba kluky, co byly mladší než on, protože on je ročník 2001, ale byli tam i kluci třeba ročník 2003, bylo, bylo tam stát i pár mladších, takže tam samozřejmě pak je jako diskutabilní, co co znamená převyšovat v tomhle případě.
3: Felipe je ročník 2001, myslíš, že už je teď připraven na dospělý fotbal?
2: Já věřím, že jo, protože já si myslím, že když někdo vyniká v kategorii U19, tak už by by se měl posouvat výš, samozřejmě... Je otázka, jak dlouho bude trvat, než by si mohl vybojovat místo v nějakém uším kádru v A-týmu Slávě, to asi nějaký čas zabere kvůli aklimatizaci a podobně, ale tak věřím, že když při tom, co ukázal v kategorii 19, tak je připravený na to se posunout do dospělého podpalu a začít se tam prosazovat a rozkoukávat.
3: Každopádně Slávi, už předem deklarovala, že se bude připravovat s A týmem, ale nastupovat bude za B. Není to podle tebe trochu riziko, pokud by měl hrát ČFL, která bude víc o síle a fyzičnosti, než právě o technice?
2: Bude to pro něj náročná zkouška hned na úvod angažma. Jako svým způsobem je to vždycky riziko dát jakéhokoliv mladého hráče do čefel, Takže Uvidíme, jak to bude vypadat. Jako zase za tu slávy hrají v ČFL myslím si i méně fyzicky vyspělí hráči. Třeba jsem postřehol, že za mě nastupuje douděra, což, což je občitě, myslím si, ještě jako menší a subtilnější hráč, mm-hmm. takže asi nějakým způsobem se to dá vyzkoušet.
3: Výjimečné Brazilce v tomhle věku kupuje Real Madrid, Barcelona za opravdu velké peníze. Tak už si to trošku vlastně nazačalo v úvodu. E, koliká ta, řekněme, brazilská jakost je právě Joao Felipe?
2: Já myslím, že on ještě, se, on ještě nestihl projít tím testem jakosti, protože on až někdy v červnu zamířil do Palmeiras. To, že se dostane do juniorky Palmeiras, si myslím, že to je jako skvělá vizitka, protože tak Brazílie je země, kde je asi po 200 milionů obyvatel víc než u nás a <tějí> Palmeiras je akademie, která je tam elitní, elitní akademie s luxusním zázemím. Je to jeden ze dvou nejbohatších klubů v zemi, takže je to, je to taková malá reprezentace tím způsobem, i když samozřejmě hodně těch hráčů z juniorky se nedostane do reprezentace, protože ten výběr té reprezentace z Brazílie, to, to musí být něco šíleně složitého, vybírat prostě z mládežníků. Takže myslím si, že on, on si to zařazení do té jakosti teprv měl, měl ukázat potom C-cupu, protože to byla asi možná vůbec prvního nějaká akce v dresu juniorky Palmeiras. Postřehl jsem, že se tam jako potom c začal trošku prosazovat, ale hned v zápětí už zamířil do Prahy, takže určitě to bude hodně kvalitní hráč, samozřejmě nebude to, nebude to asi úplně to nejžhavější zboží, protože v juniorce Palmeiras si vybírali třeba Šachťar Doněck nebo Lipsko. V tom samém přestupovém období si přivedli hráče tyto kluby, takže on bude asi možná trošku v jejich stínu, ale těžko říct.
3: Víš něco o zájmu třeba i jiných celků?
2: Tak postřehl jsem, že Slavia nebyla jako jediný klub, který si na c vytypoval hráče z Palmeiras, ale je první, kdo skutečně to dotáhl do konce. Já popravdě nemám zprávy, jak ty ostatní uh, avizovaný zájmy českých klubů od tamních hráče, jak to skončilo, ale Slávě teda každopádně je první, kdo to dotáhla.
3: No a když to otočím, tak není trochu riziko, že ho vzali vlastně jenom na základě těch zápasů na si kapu?
2: No tak zase svým způsobem já si teda umím představit, že scouting Palmyra v úctě ke slávy bude o něco vysmělejší, že bude tam pracovat asi víc lidí, budou skautovat ve větším vzorku hráčů. A myslím si, že to, že už on se dostal do Akademie Palmeiras, já si myslím, že už to je známka toho, že ten hráč už v minulosti nějaké kvality prokázal. I když samozřejmě hrál za provinční klub, ale věřím tomu. No.
3: Myslíš, že se zraky českých velkých klubů, ať už je to Slavia nebo Sparta, budou právě do Jižní Ameriky upínat čím dál tím častěji?
2: Já bych za to byl rád a myslím si, že právě tenhle přestup Joá Felipeho by to mohl odstartovat, pokud on se prosadí. Ale teď je samozřejmě otázka, co to znamená upírat uzraky k Jižní Americe, protože teda, co jsem pochopil, tak zájmy českých klubů o hráče Palmyra zde šly právě na základě toho c takže samozřejmě otázka, nakolik je otázka, nakolik opravdu se české kluby odhodlají umístit některého ze svých skautů do téhle destinace. Předpokládám, že momentálně tomu tak není. Možná tenhle přestup něco odstartuje, uvidíme.
3: Myslíš, že se Joao Felipe zařadí po bok dalších Brazilců, kteří sláví, prošli tím svým potenciálem?
2: Já tomu věřím. Já si myslím, že i Slávě by to bral jako neúspěch, kdyby on se to má átýmu neprosadil. Myslím si, že to, že oni šli do tohohle přestupu, hráče kterému má je 18 a přivádějí ho z takové dálky, tak... Asi ten cíl takový je, takže já tomu věřím, že se jim to povede. Jako myslím, si, že, myslím si, že oni konzultují posily s trenérem A-týmu, i posily ze C-Cupu. I co jsem tak jako zákulisně slyšel, tak se taky Jindřich Trpišovský už jako v minulosti třeba vyjadřoval k, k některým navrhovaným hráčům z toho turnaje, takže... Mm-hmm. Věřím tomu, že ho přivádějí opravdu za, za tím účelem, aby se prosadil v A-tímu a a že, že ta cesta připravená je pro něj.
3: Nehrozí tam trochu riziko hm, stýskání po domovině a, nebo třeba jazyková bariéra?
2: Jazyková bariéra, ta tady na, na počátku angažma je stoprocentně, protože obecně to bude vždycky asi problém, u hráčů z Brazílie, co jsem se během turné bavil s kapitánem Palmeiras, což byl jediný z těch hráčů, co uměl anglicky, tak mi vysvětloval, že třeba Palmeiras nabírají hráče z celé Brazílie, případně i dalších jihoamerických zemí a že ty spoluhráči většinou pocházejí z hodně skromných poměrů a nemají za sebou studium na základních školách, které by, které by je nějak připravili jazykově, mm-hmm. takže jazyková bariéra obecně určitě bude zpočátku problém u Joa Filipeho, ale byl by to problém i u jiných hráčů s velkou pravděpodobností. A stískání po domovi určitě si myslím, do jisté míry bude on sice že eh, Hned na letišti říkal, že vždycky sněl o tom, že se dostane do Evropy, že proto dělal maximum a v podstatě hned, hned eh, první příležitost dostat se do Evropy využil. A tak samozřejmě jako, život, život u nás bude o něco jiný, jak když jsem během turné sledoval Brazilce, jak se chovají i mimo zápasy, kdy je jejich veškerá zábava, je, že oni skoro pořád tancují ve volném čase, to si myslím, že v kabině slávě asi takhle nechodí, <tějí> takže určitě si tady bude muset zvyknout na nové prostředí, jiné počasí, jinou řeč, takže určitě to bude pro něj hodně náročné období tak.
3: A kdyby si vzal celkově C-Cup, tak který hráč udělal největší kariéru?
2: Z mého pohledu Dwight McNeil, co byl nejproduktivnější Teenager Premier League v uplynulé sezóně. Ten hrál na C-Cupu dva roky zpátky za Burnley a pak se tam prosadil do a týmu. Z českých hráčů Alex Král, Tomáš Souček, Adam Hložek. To jsou tak asi hráči, které bych jako zmínil jako hlavní, ale uh, určitě bychom je našli ještě hráče třeba v Bundeslize. Mm-hmm. Teď, teď nedávno byl jeden přestup do Premier League.
3: A kdybych měl zmínit ještě nějakého hráče z toho letošního ročníku, který tě zaujal, kdo by to byl?
2: Určitě z Palmeiras mě zaujal útočník Fabricio, hodně gólový hráč, uh, taky vyhrál cenu pro nejlepšího střelce, záložník Gabriel Goes například ze Spartanů měl velice dobré statistiky Adam Benada, který podle mě měl jako brankař velkou zásluhu na tom, že se Sparta dostala do finále. Pak bych zmínil třeba Georgie Sudakova z Šachtěru Doněck, podle mě hráč s velkou budoucností, mm-hmm. Edin Ulargia z Dynama Zákřeb. Věřím tomu, že pár hráčů udělá velkou kariéru, co jsme letos tam viděli.
3: Tak jo, Dominiku, moc krát děkuji za tvůj čas.
2: Jo, taky
0: děkuju. Jak
3: vy osobně se díváte na nákup Felipaho z Brazílie?
4: Já, já než jsem jel, než jsem vlastně lese jel, tak jsem volal Jirkovi Bílkovi, takže mám jakoby... Informace v... z první ruky, protože samozřejmě on teďka bude pendlovat mezi bčkem a ačkem, což si myslím, že je zase pro něj ta nejlepší varianta, která mohla být. Co mám informace, tak veškerý servis, který můžou mu dát, tak mu nabídnou. Ať už od učitele jazyku, bydlení, všechno, ten kluk je ročník 01, jo? takže prostě je to jako dítě. A jde z Brazílie do Evropy, do České republiky, takže pro něj obrovský skok. A pokud se Slávy podaří to, co s ním mají zamišlený, že samozřejmě mu dají ten půl rok na maximální aklimatizaci, tak jako může to být trefa do černého. Jo, úplně to může být prostě bomba. Je vyskautovaný, takže je velice zaujat na tom c cupu Pak samozřejmě sbírali nějaké další informace o něm, takže, takže riskli to. Za mě to je samozřejmě risk, jo, ale riskli to. A za mě jako já tady ty typy. Asi kdybych byl nezmar nebo manažer sportovní, já to loďám taky. Mě to lebaví, baví a mám rád i ty kluky. Tady ty prostě buď to samozřejmě jednou to vyjde, jednou to nevíde, ale za mě jako ještě tím, že slávie má posunutý ročníky a jejich jako by 19 haranská v Bčku, tak jejich Bčko bude hrát tu ligu mistrů a bude lítat s áčkem na zápasy ligy mistrů. Hmm. A ten klub bude zažívat ligu mistrů, těžké zápasy, do toho ta klimatizace, bude fur v kontaktu s tím A-čkem, že uvidí jak tam fungujou. Tak jako říkám za mě, když se to podaří, tak super.
0: Jako ono asi nemůžeme čekat, že Slávě teďka bude scoutovat Brazílii, protože Brazilec to automaticky znamená dvakrát větší cedu, protože Brazilec to tak prostě je v moderním fotbale. Vidíme to, když vylítne kluk lety, tak okamžitě ho kupuje Real nebo Barcelona nebo respektive je hmm. na tom Sonaru. Ale pokud, jak to zmínil Dominik, pokud on se tady objeví na tom C Cupu, je to vlastně přijatelný nákup, tak proč to neskusit? Ano, může to dopadnout špatně, ale to riziko, podle mě zrovna ve stávy, kde je nějaká jako nastavená ta linka velice dobře, o čem se pravidelně bavíme, je mnohem menší, než kdyby přecházel do, teďka nemyslím to vůbec špatně, ale než by přecházel do Sparty, kde to zatím tolik nefunguje, kde se ten tým sehrává, kde se hledá ta, ta ideální cesta. Ta je to podle mě jako pro něj bude jednodušší, z ligou mistrů, kde má nějakou motivaci. Zároveň nemůžeme čekat, že Slávy teďka to tam bude, pro mě je pořád slav, cesta Slávy sondovat jako výrazný scouting směr východ, ale když je tady taková jako možnost hráče, kterého vidíte v Česku hrát proti českým klukům, tak proč ne? Pro mě jako je to, v, hlavně je to jako z pohledu, jako kdybych to bral z pohledu fanouška, je to velice zajímavý nákup, na kterého se zvědavej. Zároveň si myslím, ale že fanoušci nemůžou čekat, že tady přišel nový Neymar. Asi, no. Prostě kdyby to byl nový Neymar, tak tady není ve slávy. Tak je ten kluk že v Realu Madrid, respektive by stál takový peníze, že si to Slávě nemůže domluvit. Ale pokud bude střídmý očekávání, tak z něho může fakt vyrůst něco
4: velkého. Já jsem ho viděl v těch zápasech a jako musím říct, že prostě technika, rychlost, takový to jako velice šikovný. Jo? Říkáš dobrou věc, že ten kluk, kdyby to byl extrémní talent, tak tady není. Ale. Za mě určitě to je obrovský hráč, který sem může přinést něco, co ty český kluci nemají. A to je to, asi proč, že ta Slávě kupovala. A druhý, druhá věc je, fakt se tam musí trefit do toho, že ten kluk se tady plně aklimatizuje a ta Slávě mu může dát ten prostor. Hmm. Si řekl je, věc se Spartou, ta by mu z hmm. toho prostoru mozdá nemohla. Jo, tam prostě je fakt vidět teďka, že oni jdou ze dna na den a ta slávie už nemusí koukat ze na den. Ta už může koukat Mm. Měsíc dopředu, dva, tři, a tam oni jako by oni koukají opravdu, už, už to tam mají tak účesaný, že prostě vědí, co dělají, a samozřejmě. Tomu, tomuhle hráči to strašně pomůže.
1: Na slavě, já myslím, už to zkoušela nějaký sezono před tím, že měla v kádru taky pár takhle těch, těch jeho Američanů, něco pak šlo na Žižkov a nevím, jako kolik z nich se povedlo nepovedlo, vím, že v Bčku je tam pak fungoval taky španělský trenér, už tam není. Je to vždycky opravdu velký, velký risk, protože nevíte, jak to dopadne, ale pro jak se vlastně s klukama, určitě proč, proč to neskusit, protože ty hráči jsou úplně jiný jak myšlením, tak herně, ne, než, co, než co nabízí tady Český trh nebo i ten, i ten východní trh, takže Musí se mu dát určitě čas velký, aby prostě tady se usadil, věnovat se mu, protože to, to není jako koupit hráče, který má první mentalitu. Ne, jestli že jsem si letěla i rodina jeho. nebo jakou, nem, Jako je tady
4: sám, ale říkám, jako Deli mu opravdu maximum má člověka u sebe 24 hodin, který mu ze všem pomůže, protože neumí anglicky, neumí nic, umí jenom portugalsky a bude mít servis tady ten, a má hned učitelku. Jakoby čeština, která ho bude učit česky a Jirka mi řekl jako jednoznačně, že prostě půle něj nejlepší, když se naučí, aspoň nějaký základní fráze a tak dále a půle s tím, takže říkám a, a kdyby mi někdo řekl teďko víkendu, hele, bude hrát za B, já se tam budu podívat. Já jsem na nic vědavý. Já jsem, to že že mám sobotu volno, Ale to
0: je to. Ale toto se zase budeme se, ale to se můžeme se, mluvit i, zase prales. Pořád je to kluk, který mu je 18. A to, co říkal, jsem poslouchal, to, co říkal Dominik Hejbal v tom rozhovoru, že přišel z nějaké. On v tom Palmeiras v podstatě jenom proplul, že tam mm-hmm. že si ho vyskautovali, ale on nikdy pořádně nehrál. Mm-hmm. On přišel z nějaký čtvrtý brazilský. Mm-hmm. Ale pořád je tam ten faktor, co chci říct. Hrál mládežnický fotbal. Teď přejde do chlapů. A tady v tomhle bodu zhrožil tolik talentů, který. Kdyby na to měli hlavu a to, tak mohli být třeba jako mesi, to už nikdy nezjistíme, ale v tomhle bodě zhořelo už tolik hráčů, kteří v mládežnickým fotbalu byli obří talenti, ale nezvládli to, takže jsem na něj zvědavý. Má, bude mít skvělý servis, bude mít, ale prostě pro mě tam je takový tovarování. Přijdeš do nové země, neznáš to tady, bude tady zima, není podle mě z vůbec na zimu, teďka přijde, ne, už začíná být prostě, začíná podzim umíte ten portugalsky, takže hledání kamarádů nebude úplně, ten homesick bude ze začátku podle mě silný. asi nemyslím, že on cestoval, nevím, jak, ne. z jaké, jaké rodiny hmm. pochází, takže bude to úplně nový prostředí, najednou budete hrát čoflo, která není žádná technická, je to silový fotbal, Měhavej. ty kluci na, jste Brazilec, přijde se Spalmeiras, budete mít prostě ty kluci na vás budou čekat. Oni, jako já věřím, že prostě ten pravej běk bude hrát nebo levej ten bude hrát na křídle, tak vám to prostě dá pocítit 20 tej v Česku. Jo? Ale
4: já si myslím, že hodně mu tady tím bude pomáhat ve slávě, že tam mu budou pomáhat s tím, že mu budou dávat kluky z ač do toho zápasu, kde mu bude hrát. Samozřejmě, kdy ho nechat hrát třeba jen s těmi 19 letými a teďka už to dělají poslední zápasy, tak si myslím, že tam by on měl problém. Ale pokud on bude mít ten standardní servis, jako třeba první zápasou admirou nebo Admirou. Hmm. Tak, kde tam byl, myslím, stir 5, 6 nebo kluků kolik sáčka, tak si myslím, že jemu v tomhle tom hrozně pomůžou,
1: Je to hodně o něm, že on, on musí, jestli záleží, jaký to je typ člověka vůbec, jestli on je je ochotný jako pracovat na sobě a vzdělávat se nějak a a, je, a čeho je schopný. jo, protože hmm. že bude jako v Praze, jako je to dost složitý, že a je, a do je dobré.
4: Tam si pomodám kámošů.
1: Tohle to bude pro něj strašně důležitý, aby, aby si zvykla, aby to chtěl překonat, protože ty začátky jsou Zase nejde, jsou nejde, jako mimo, těžký, Prahu, nejde no, mimo Prahu,
4: nejde mimo Prahu, hmm, a tady v Praze ta si najde jako spousta zábavy, jako, a teď nemyslím jako nějaký bary nebo takhle, ale jsou už tady desto, říkám to Brazilero a tak dále. Oni ho tam samozřejmě, já bejt management sláko tam vezmu na první večeři, hmm. řeknu tady brácha tvůj ty ve z Brazílii <laughs> tohle tamhle už, a už hmm. jede. A ten klub přece jenom se bude cítit jako... Hmm. Jak, nechci říct jako doma, ale on se chytí jednoho obrazilce, druhýho, třetí a těch je tady pak, na Václavách, tam
1: bych... No, a tam bych byl patrně. <laughs> <laughs> tam bych ho asi nebral vejc. Sl- no,
3: Podívejme se taky na další jména, která Slávě e, přitáhla, ať už je tola co Takáč, nebo Jakub Hará, nebo Lukáš provod. E, na tyhle ty nákupy, respektive hostování, říkáte?
1: Já upřímně si myslím, že třeba Kubu Horu, na Českou ligu je to na standardní hráč, ale já si nemyslím, že slávy má tolik co dát, aby, aby tam měli dá Bych osobně radši už pak zkoušel odehrávat někoho, buď ze, třeba ze, ze svých hráčů, nebo šel, by, šel bych trošku jiným směrem, byť, jak říkám, není to vůbec nic proti Kubovi Horovi, takže u něj jsem byl hodně překvapený, že že to Slávia udělala, jestli je v něm trenér Trpišovský přesvědčený, že, že mu zapadne. Samozřejmě on ho chce pro tu, doma, pro tu domácí soutěž, kde ten Kuba to zná a, a umí to hrát. Takže tam asi, jako ne, myslím si, že nebaví problém se prosadit v lize, ale jako, co se týče nějaký vize nebo proč, proč to hráče kupuju, to mi je trošku chybí. A co taká, že jiný to se typ hráče, uh, líbil se mi už, když na mládežnických reprezentacích, na svůj věk má spoustu odkopáno, a, a je to hráč, s kterým se dá pracovat a navíc e, typologicky, on ho tam ten, ten potřebuje, když, když mu teď odejde Alex Král, tak je to přesně jasně jakoby kus za kus. Takže u, u něj tomu rozumím, k buhodu tam bych asi byl opatrnější a třeba bych radši pracoval s Alexem Balucou, když ho tam maj, mají takovou dobu, než abych kupoval jiného hráče a Balucou dával pryč.
4: Ale stoprocentně je tam jasný fragment proč. Odešel král, přišel takáč a ani jeden z nich se nezahraje v evropských poháry. To je můj názor. Ani jeden. Slávě nemůže obehrávat hráče, protože potřebuje vyhrát titul. Nemůže obehrávat. Prostě tak to je. Dneska Slávě musí vyhrávat každý rok titul, musí se dostávat do pohárů a, když to řeknu, a bojovat maximálně v evropských pohárech. Myslím si, že Trpišovský to udělá tak, že rozdělí dvě jedenáctky. Jedna jedenáctka bude hrát Evropský poháry, druhá jedenáctka bude hrát podle mě euh, ligu, s tím, že ten tým stejně je nadstandardní, takže v obě dvě soutěže, ne, nevím, tu ligu, my si to samozřejmě to uvidíme, ale. Ještě je tady starý... ještě, ještě Ještě <laughs> Pravda, pravda. A ten je důležitý, ale za mě je důležitá jo, soutěž. Rovnou do jenom. poháru. Takže jako stoprocentně za mě tyhle ty kluci jsou proto, aby jim uhráli tu českou soutěž. Za mě taká já jsem se to radši napsal. Má nějakých 60% vyhraných soubojů, 63 zbyčných soubojů a 58 odebírání míče, což za mě jako není na takového hráče vysoký číslo. Jo. Takže tomuhle přestupu já úplně třeba nerozumím. Jo. Na druhou stranu, jestli to vyjde, tady to, tak musíme smeknout všichni klobouk před jako manažerem Nezmarem, protože zatím kromě snad jednoho hráče, kterým nevyšel, Baluca, ale to hmm. nevím, jestli tam přišel už za dob, Já
1: myslím, nezmara. Už, už za nezmara, myslím, myslím si, možná, že nema, nema. jo. Ale, jo, jo,
4: jo, ale možná nějak jako první taková No, bola, ta prv, ne? No, 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 to byla. Takže jako, jestli jim to vyjde, tak prostě zase, to, to bude perfektní práce jako toho, toho re- realizáku a managementu té slávy, říkám, ani jeden z nich si ty evropské poháry nezahrajou, myslím si, že nebo aspoň si myslím, že jako minimálně. Hora teda, určitě ne. Hora určitě ne a takáč s tím provodem, říkám, nevím, netuším. Tak on provod, podle
0: mě, to chtěl Trpišovského sledování nějaký díl tam díl. to bude asi jako nějaká kauf. No když, budoucna, se na, no. když se jako na to podíváme, jako čistě teoreticky, kdyby Slávie vypadla v lize mistru a nehrála poháry, tak ona oba ty kluky může poslat v zimě tak. domů se, a tak. nemá vůbec oče. Jako já ten, přesně jak jste říkali, jako takový rozšíření kádrů na ligu, Laco Takáč, jako ten náku zejména jeho mě překvapil, ale zase na druhou stranu tam chápu, že on může hrát čtvrtýho stopera a může hrát no, defenzivního záležíka. Trošku já vůbec teďka nevím, jak je na tom překvapilo mě to i z pohledu, že Jakub Hromada vůbec nevím, jak na tom je, protože já furt čekám, jestli se do té sestavy vrátí, protože on ten potenciál v Plzni ukázal hmm. a pokud by se nezranil, nezranil, tak si myslím, že by měl šanci nebo schopnosti na to hrát. Plus se teďka podle mě ukazuje to, že je škoda, že Slávě Oskara rovnou nekoupila teda pro mě. Hmm. By to bylo takové jako ideální záplata za od, odejší, odejšího. Řekl jsem to asi byl ale jedno. se <laughs> krále, tak právě on by podle mě tam skvěle zapadl do té hry. Ale tak to už pozdě bychá honití. Takže já to chápu, jak říkal Dominiku, ty, že budou dvě jedenáctky. Možná se tam budou doplňovat hráči. Jako ne, že by to bylo jedenáct, toho, jedenáct, toho, jedenáct toho,
1: jo, ale... Tak, ale... ale, ale, toho. ale, toho.
0: Tak, ale pro mě je to jako vlastně pochopitelný, ta riziko toho, ta cena poměr výkonu je vlastně malá. Jakub Hora chtělí ty nám můžete je prostě v zimě poslat, ale kluci bylo to super, ale už nemáme místo, takže ono se může vypadnout no, a tak dále no.
4: a oni ty kluci se budou zpátky tak. třeba na hostové nebo něco, takže no. jako je to je to Přesně ta cena výkon. Ukazuje to pro mě,
0: to... jak to je teďka nastavený ve slávě, že to je fakt promyšlený. Jako tohle podle pro mě promyšlený tak zajistit si, abys neměl problém, jo, aby bys nehrál ligu s unavenýma klukama jo. nebo když se ti někdo zraní. A prosto... tak a... oni už taky
1: neměli moc volbu, že? protože oni co vím, tak s Alexem, že Alex Král, s tím jako moc nepočítali, mm-hmm. takže v momentě, kdy se, se udělal Alex Král do, do toho Spartaku Moskv- do, do Moskvy tak museli zareagovat rychle těch hráčů, jako je omezený množství, který by tam splňovali nějaký ty parametry, Jo, jak říká na Trepišovský, oni mají ty parametry dost jako vysoký no a sehnat hráče takového, který odpovídá tomu, co oni chtějí, a aby byl schopný hrát tu jejich ten jejich způsob hry, je jako strašně omezený. Takže proto třeba to padlo na taká takáče. Já myslím, že kdyby měli víc času a věděli uh, na začátku července, že, že Alex Král poje pryč, tak třeba ještě to vymyslí nějak, nějak jinak, ale takhle prostě asi už neměli moc na výběr. Ale zase teď on jako
4: fakt bude hrát verprně něco dávno, že zkušenosti má, on co z toho jako ne. Ne to, no. Právě
1: proto no. a myslím si, že se s ním dá třeba i pracovat Jakože, no, bude v lepším týmu zase pod jinýma téroma tak si myslím, že třeba ještě může jít nahoru a on je fyzicky, fyzicky hodně jako hráč na tom dobře ať je
4: to také to slávě bude doteďka stejně muset jako i v té české soutěži pomáhat protože hra doplnék, takže bohu si pomáhá standardkama a tímhle třeba ten takáčím pomůže jo? Hmm. takže
3: jelikož ja, nás trochu tlačí čas tak vás poprosím už jenom krátce jednotlivě
4: Jonáši kauza Baluca.
1: No, tak asi zklamání na obou stranách, jak, jak na Balucově, tak, tak na, na straně Slávě. Už jenom to, jak, jak Baluca mluví, že je zná, cítit to rozhorčení, musí to teď předvést Liberci. Bude mít, asi dostane prostor, tak se ukáže, jestli na to herně má nebo ne. A ta, ta pravda leží na hřišti, když, když ukáže, že do, se prosadí tak pak třeba ještě dostane své slávy šance, já myslím si, že slávy jste nad ním dost už jako zavřeli, zavřeli dveře a spíš budou chtít ho pak prodat někde a doufají, že se Liberci chytne, aby nahrál nějaký minuty a vzal ho jiný tým.
4: Ale zase aspoň ti řekne na rovinu, že to se. No, jako já to. Na tu frázi, prostě ti to řekne Sem to, trenér mi tam nedával, nechápu, proč ten dával jiný
1: a jde pryč. <laughs> Neskováme se za nic. Aby, aby jsme tohleto mohli hodnoti, tak abych ho potřeboval vidět v tréninku, no, jo? Měl, měl na, na očích a, a vidět, jestli opravdu na tom tréninku ty ostatní převyšuje mm. a trenér Trpišovský s ním nechce pracovat, třeba že, že ne, ne, není to jeho typ hráče. A nebo je to o tom, že ten, ten balonc třeba tomu nedává tolik a, a jako cítí se ublížený?
0: Tak to... jako vyložil karty každopádně, řekl <laughs> jako to, co říkal ty, <laughs> no že tady. ho to prostě je úplně je, to vytočí, nebo že se mu to nelíbí. Teďka v podstatě to je takový tohle pláv, Hodíme tě, když do liberce budeš hrát, tak se předved. Pokud bude hmm. hrát hmm. skvěle, tak si vlastně obhájí to, ten svůj názor a může se vrátit nebo prodej. Ale pokud se mu to nepovede, tak vlastně nám ukáže, to, že na to neměl. Teď hmm. je to vlastně na něm čistě hmm. na něm.
3: Po tom, co nevyšel prodej Komličenka, tak se Tomáš Wagner ani neohřál v Boleslavě a přestoupil do Zlína, a kam přišel taky Zdeněk Volprecht. Jsou to vytoužené
0: posily Josefa Caplára, Pavle? Tak nevím, jestli vytoužené, ale když jste říkal ve ale Zlín hledal útočníka, chtěl ofenzivního záložníka. Přivedl ne. Tomáše Wagnera, který je golový, je ligou ověřený. Teďka tam budou sice dvě věže, ale já si myslím, že by si teoreticky mohli vyhovět. Takže. V téhle rychlosti asi těžko budeš hledat lepšího útočníka. Boleslav taky musela akutně vlastně řešit situaci, protože Komličenka ne- nepočítala, že zůstane, takže měla přetlak. Volprecht mě teda pobobil výrokem, že když si četl v Deníku sport, že Zlín hledá jako ofenzivního záložníka, tak napsal do Zlína, jestli ho nechtějí, a tak ho vzali. Jako už jsem dlouho neslyšel takový bizár, ale, ale proč ne, tak on je to samý. Dlouho hrával za liberec, hrával... Měl skvělý sezóny, kdy byl skutečně jako řekl bych výraznou postavou ligy. Uvidíme, jak na to byl na Kypru, kde byl kapitán, teďka se nevyšilo nějaké kváty cizinců. Jako tohle pro mě třeba je pro mě neznáma, ale jsou to zkušení hráči, kteří tomu z Línu můžou pomoct okamžitě, pokud si sednou s tím týmem.
1: Za mě jenom řeknu Zdenkovi Falbrekovi, fandím, ideální reklama pro nás, takže <laughs> <laughs> už za to mám plus. A když to vezmu vážně, tak to jsou hráči na Ligu určitě, nebo Tomáš Vagner 100%, toho co člověk vidí, a hraje, on je on nejlepší střelec, Karviny, golovej, ověřený, takže tam si myslím, že oni neudělají chybu. U Falbrek to si počkám, jak na tom je, to samozřejmě teď asi nemůžeme úplně vědět. Ale jak říkám, za nás dobrá reklama.
3: <laughs> Myslíš, Dominiku, že se v Signě prosadí Pablo González, zdukly?
4: No, e, hodně těžký. Já jsem celkově zaskočený tím, že jsem tu třetí ligu hrál v tom Španělsku a on přišel té třetí ligy. Tak třeba si myslím, že ten materiál, který jsem přivést, je, je obrovský. Ty hráči jsou tam neskutečně šikovní, ale vidíme, že samozřejmě ne do každého týmu se hodí a ta aklimatizace je taky jiná. Jo. Takže on podle mě, teď jsem ho viděl v nějakých těch zápasech ty druhé ligy, tam bylo vidět, že dominuje, on sám hmm. měl čtyři góly. Věci zápasech. Tudíž se. i takovýhle kluk prostě potřebuje půlroční nějakou aklimatizaci na to, aby se tady zvyknul. A já jsem jako fanoušek tohohle prostě, nechci říct hráče, ale těch kluků z toho španělského já bych tady viděl hodně jako, víc a rád. Neříkám, abych tady bylo prostě 50, ale, ale když už prostě ty český týmy nemají jít, nebo ne, nevědí, jo, je tady přebraný, tak do té třetí ligy já bych vyrazil a určitě, bych se tam šel na tyhle kluky podívat, protože říkám, já jsem tam byl úplně nadšený vůbec elkové z té kvality těch hráčů je to hrozně podceňovaný takže já si myslím, že on třeba oni takový hráče tam taky nemají on je typický tvořivý hráč s vynikajícím driblingem, s konstruktivní jakoby rozehrávkou má vynikající ty balony to za tu obranu a tam si myslím, že třeba e, tohle bude jeho obrovská výhoda ale otázka je, jak se bude hodit do systému trenéra Latala, který to spíš nějakým způsobem hraje přes agresivitu ale je možný, že oni třeba právě potřebovali tam to jednoho vystřeli takovýhle hráče, který jim to tam třeba trošku změní.
0: Jenom krátce. On ně bavil už minulý rok, když přišel. To, to myšlení úplně jinak. nečeský úplně hmm. je vidět, hmm. že on myslí úplně jinak. On myslí fotbalově hmm. v, v situaci, kdyby tady spoustu lidí to prostě prasklo pryč. Tak on ti tam vidí tu. Křížnou přihrávku nebo tu uličku. A už minulý rok to bylo krásně vidět v zápasek, hmm. co on dokáže. Teďka Dukla hrála v tom středu, jestli mě někde byla skvělá, tak je ve středu. A byl to právě González, který to se rozehrál. A myslím, že to je přesně tím, co jsi říkal, tou aklimatizací. A Sigma se připravuje na to, že odejde plšek třeba v zimě. Takže hmm. to je v podstatě alternativa. A já si myslím, že Sigma může on přinést strašně moc hmm. tím, jak on je nečeskej, jak on je španělský.
4: No, ta Melíňá, on může jít ve stejné šlepi. A Melíňo, tak může být tohle
0: taky. To, co třeba se zase říká Česku chybí, nebo Český rychlost, rychlost práce s míčem, technika, jeden na jedno, fotbalové vidění. On je pro mě je to pořád třetí liga, pořád si zvyká, ale pro mě to byl skvělý kaus ze strany Duky, jako to v Jak říkal Dominik, mě by to celkem nemám nasledovanou třetí španělskou ligu, ale když jsem viděl toho hráče, tak si říkám, Hele, tyjo, proč tam někdo nes... třeba ne Slávii z toho, ale z těch horších týmů, když se trápíte, tak proč to neskusit? Pro mě jako ty kluci vypady velice zajímavě.
4: Tak je to Nestor, že hmm. ten šel ze třetí ligy a, a Romero, tý... který hrál v Duky, Romera, Romera, jo, jako z... Říkám, za mě, za mě jako určitě zajímavý trh. Hmm. Poslední věc,
3: Sparta má obránců, že by se z nich mohla postavit supermarket. Naposledy odešel Uroš Radakovič do Ruska, naopak zůstává Lukáš Štětina a sami Kaja. Jak to hodnotíte?
1: No, tak oni asi už teď, zase se jich, těch, těch obránců trošku ubejí nebo ubejvá, mají zraněné hráče. Nevím, jak na tom je Kosta, kdy bude, kdy bude schopný hrát k dlouhodobě mimo, takže Ono už potom asi nemělo jinou volbu, než i toho štětinu udržet. Uh, vyjadřovat se ke stoperům z party je dost složitý. Ono to těm hráčům taky asi nepřidává samotné, když si o sobě každý týden čtu, jak jsou jako, nesch- řeknu, to byl by ale jako neschopný, že dělají chyby, pak na tom hřišti to vyvidět, že jo? Každý, každý zápas prostě se tam něco stane. Uh, je to těžký prvně je to těžká situace protože od stopera se hodně odvíjí ten tým jako, protože když máte kvalitní dva dva borce vzadu, bylo to jedna slávy v minulé sezóně kdy jste prostě tam gadeu zdelím to drželi případně koudelad jako, protože řekl, že se taky tam jako velmi velmi dobře chytil uh, jako stejně mě už těch jako to, to je hrozně těžký jako názor protože on má někdy velmi dobré momenty, je to silový hráč, je to bojovník, prostě, který za ten tým padne, ale těch chyb, který jako dělá a udělal, se těch šancí stejně jako Radekovič už v té Spartě oba dostali tolik, že je otázka, jestli prostě mají, mají hlavu na tu Spartu a jestli jsou schop, schopní to tam uhrát a nemůžete tomu hráči dávat šance do nekonečna. No.
4: Já mám jasný názor na Štětinu, pro mě to není hráč pro Spartu, ale ne kvalitou, ale tím, že přišel z Dukly. A já si pamatuju, že přišel z Duklej. Uh, já ještě jsem byl ve velmi úzkém kontaktu s Bavelin Condition trenérem Lukášem Stránským, takže jsem se hodně jezdil, díval na tréninky a tak dále. Štětina jednoznačně nejlepší 100 byl v tu dobu. Přijde do Sparty. pamatuju si zápas Vite se Arnem, dlouhý balon na něj a on hlavou konstruktivně hrál jako v Dukle a hledal před sebou kluky, který ten balon seberou. A on tam nikdo v okolí 10 metrů nebyl. On přišel do týmu, který naprosto nehraje jeho jakoby, systém hry a, podle mě, a teď už se prostě plácá chudák a je mi ho líto, protože jako pro mě to je stopera jak víno. Rychlej i na to, že je tak silové tak je. Rychlej, silovej, ale prostě říkám, teď on potřebuje za mě změnit prostředí. E, hrozně těžkou se dostane zpátky, ale je pro mě nepochopitelný, že z takového stopera se stane takový stoper.
1: To je to zamišlení potom ve Spartě, kdy jiných, mě, za mě by to mělo být tak, že když Sparta vezme hráče, tak by to hráče měla udělat lepším. A je to i vizitka toho klubu a celý práce uh, trenéru, realizačního týmu a všech lidí okolo, že vezmu, vezmu hráče a udělám z něj lepšího hráče tím, jak zapadne do prostředí nebo jak s ním pracuji na tréninku, uh, jak s ním mluvím, jak s ním pracuji z hlediska a podobně. A dneska, když se podíváme na hráče Sparty, který do, do, do té Sparty přišli, tak jako kdo, se, kdo se z těch hráčů zlepšil? Že? Prostě to je většinou ne. tam přijde ten hráč já a, a je, dolu. Já to
0: navážu vlastně na tu otázku. A to, co říkal pro deník Sport, Jonaš udělal zase reklamu, rozhovoru posledním, trenér, že on hodlá, my jsme se tady posledně bavili, jestli by nemohla být alternativa Hansko-Liška, teda dva leváci. A z toho rozhovoru, co on říkal, pro mě jasně z toho vyplývá to, že on touhle cestou se nechce dát, mm. že prostě jel pí na tom, aby byl pravák, no, levák no. za každou dceru. Mm. A to je podle mě jeden z důvodů, proč Štětina zůstal, protože on tam nemá toho další. On poslal Radakoviče teďka pryč, což je pravák, a koho tam máte dál? Máte tam Štětinu a máte tam Kaju. Další pravák tam v současnosti není. Maximálně je plechatý, teďka ten je to nevím, jestli to je. Máte ten, ten veblonci, mm. že jo, ten hostuje. Ale jakože máš tam někde, nevím, si, si ho zimně stát. to je jedno. Ale máš prostě dva praváky. Který ty si musíš nechat. Prostě si musíš ho nechat. Nemohl poslat šetinu prčemů z byl Kaja. Koho dalšího. Prostě na něm je vidět, že to by musel být jako fakt extrémní případ, že by z té Sparty to dál nešlo aby on si lajzl levák, levák. Tam je prostě vidět, že podle mě, až se liška uzdraví, tak on Hanska hodí doleva a bude hrát Hansko, Liška. Bude zkoušet podle mě Štětinu, kde z toho rozhovoru zase jsem vyčetl, že on v něj prostě věří, že nebo zatím věří, nevím, může tam nastoupit Kaja. Ale myslím, že to nastane Hansko, Liška. Štětina a Winheim doprava pravděpodobně, když Sáček teďka hraje skvěle. Ale pokud to takhle jako bude vypadat, tak pro mě z toho vyjádření to jako plyne jasně, že trenér Jirlek na té ideji, která mu fungovala i v Sigmě, kde měl Jemelka Radakovič, kde to fungovalo skvěle, tak na tom mě nic nehodl. A já ho chápu, takhle to funguje prostě v moderním fotbale. Bohužel zatím se mu toho pravýho stopera nebo vlastně tu stoperskou otázku nedaří vyřešit Ať už je to otázka formy, nebo to, co jste zmínil. Vlastně Radakovič je to samý, jemu se nepovedl tehdy kdy ten zápas Subotičový. ze Sobotico, A taky se to do, do dneška no, s ním táhlo. Při tom, že se mi odcházal jako prostě stoper jako víno. A přesně to je mu možná pomůže ten odchod do toho Ruska. Mhm. Jako pro mě legitimní tah, potřebovali tam někoho poslout, protože jich mělo, jak říkal sám, milion těch stoperů. Ale uvidíme. Jako Sparta na tomhle musí zapracovat, jsem zvědavý, až se vrátí Liška. Až se, spětivé, nebo až, se, tak, až se dostane do pohody fyzický herní, tak jak to bude vypadat? Aj. Tohle. Je pro ně podle mě takový pro fanoušky sparty, i pro mě jako fanouška fotbalu a co jsem na to zvědavý, tak jsem zvědavý, jak. Spartu to posune nebo neposunět.
1: posune. Jako já myslím, že ta Sparta mu dělá strašně medvědí službu, protože oni oni mluví jako o nějakém zachránci to to a no. přitom to ten ne. hráč jako se teď co, co má za sebou, on potřebuje postupně a, no. a on potřebuje, aby na ní pracoval ten tým, a ne aby on dělal ten tým, jo? A to je, to je problém jako u něj a, když jsme se tady bavili o reprezentaci a o Teneru Šilhavem, jak on podržel tu, ten svůj základní kádr a věřil i mi, když se nedařil, tak ve Spartě to podle mě dělají opačně, jako tam v přípravě se mluví o tom, jak se Michka Kaja bude hrát, že z ní udělat stopera číslo jedna, přijde první zápas, tam se něco nepovede a, a začnou to překopávat a, a zase se v tom hrabou, jako kolik je šest bude odehraných sedm nebo kolik, no a, a jsou na začátku, jako ne, ne, neposunuli se nikam, no.
3: Tak jo, uvidíme, jak to bude vypadat ve Zlíně. Z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Dominiku, Jonáši a Pavle moc krát díky za vaše glosy a postřehy. A díky taky vám, že nás posloucháte S dalším dílem jsme zpátky opět za týden. A mezi tím můžete zavítat na web footballfocus.cz a tradičně jsme taky na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube. A mějte se hezky.